0: Bei all den Kämpfen um die Vorherrschaft über die Galaxie, gerät ein Faktum sehr oft in Vergessenheit. Dass sie eine zum Tode Verurteilte ist. Der Schrecken aus der Leere wälzt seit seinem Auftreten in 751 M41 nahezu unaufhaltsam in seinem blinden Hunger wie eine Lawine aus Abermilliarden von Lebewesen durch die Systeme unserer galaktischen Scheibe. In mächtigen Schwarmflotten fallen sie über zahllose Planeten her, nur um sie als leblose Felsen im All zurückzulassen und scheinen dabei sogar noch mit System vorzugehen. Die Erforschung dieses kosmischen Schreckens kann nur im Kontext blutrünstiger Verzweiflungsschlachten und höchsten Verlusten für das Imperium, aber auch kulturschaffender Xenos wie die Aldari erfolgen. Ein Mann jedoch scheint sich wie kein anderer genau dieser Aufgabe angenommen zu haben. Lord Inquisitor Fedus Crippman Während Abertausende von Astartes, Gardisten und Milizionäre ihr Blut in apokalyptischen Raum- und Bodenschlachten vergießen, um die Menschheit vor dem fleischgewordenen Albtraum zu verteidigen, arbeitet dieser moralisch durchaus ambivalente Held des Ordoxenos unermüdlich an seinem Verständnis von eben diesem Feind. Dabei ist er stets auf der Suche nach den besten, oder besser gesagt am wenigsten schrecklichen Methoden, die Menschheit und damit auch die Galaxie vor der absoluten Vernichtung zu bewahren. Was aber genau hat es auf sich? Mit den drei größten Schwarmflotten der Tyranniden. Auf welche Art und in welchen Schüben bewegen sich die Massen an mordhungrigen Insektoiden, welche ganze Systeme auslöschen? Und welcher Mittel genau bedient sich Kryptman als Nemesis des Schwarmbewusstseins? Sammelt euch, ihr Hobbyentomologen, und schnappt euch eure Schmetterlingsnetze. Begleitet uns auf diesem aberwitzigen und durchaus blutigen Ritt durch die Geschichte von Behemoth, Kraken und Leviathan, den drei großen Tyranniden-Schwarmflotten.
1: Willkommen meine lieben Freunde, willkommen Community, willkommen bei einer neuen Folge Adeptus Inepris, dem Warhammer 40 k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer geiler alkoholischer Jabber und
0: Euer Irm, was geht Leute? Seid ihr gut drauf, wir sind wieder am Start.
1: Ich wollte eigentlich gerade sagen, geiler alkoholisierter Jabber, aber das stimmt ja gar nicht, weil ich habe ja noch gar nichts getrunken.
0: Das sollten wir direkt ändern. Also, mach mal auf. Ja. Es war wieder kälter geworden, aber verdammt normal. Ey. Ich habe hab so Bock. So ein Recherche-Stress gehabt gerade. Ich will jetzt einfach ein Feierabendbier, ohne Witz. Sehr, Sehr zum Wohl, Sehr der schön. Kollege.
1: Sehr zum Wohl. Okay. Also, Ach, ja, äh, wie gesagt, du hast mir schon eine Rosine ans Ohr gelabert. Die letzten zwei Stunden war das jetzt. Ähm, Glaube ich, dass das äh, lange dauert mit der Recherche und dass das ein Mammutprojekt wird. Das war gespannt. auf jeden Fall recherche intensiv, ja. Aber wir müssen ja noch ein bisschen Hausarbeit machen, bevor wir darüber sprechen.
0: Ja, ja klar, natürlich Community-Pflege, was geht ab? Genau, und zwar haben wir neue Patronen, die ich das letzte Mal gar nicht erwähnte, deswegen haben wir jetzt ein paar zu erwähnen. Wir haben angetrunkener Gardisten, drei an
1: der Zahl. Yeah, yeah. Was geht ab? Yeah. Und das sind der Hannes. Alter, schön, dich bei uns zu haben. Ja, sehr schön, Dankeschön. Der
0: Cedric ist am Start. Und der Fabian, den kenne ich sogar persönlich. Das ist ein Schwertkampfkollege, ein richtig guter Vollkontaktkämpfer, ein begnadeter Tätowierer. Der spielt scheiße geil auf der Tagelharper. Das ist so ein Wikingerzeitliches Instrument. Und ist overall ein hochangenehmer und, wie man jetzt auch feststellt, großzügiger Mensch. Danke, Fabian. Willkommen an Bord. Schön, dich am Start zu haben. Danke, Cedric. Danke, Fabian.
1: Ihr beiden. Jetzt die drei Trinkfest, die drei, werden, Trinkfest, äh, die, die, drei Angetr- äh, die Trinkfest, nee, angetrunkenen Gardisten, so rum. Ja. Das waren wir, angetrunkene Gardisten. Die, genau, die willkommen in der
0: Jeder hat seinen Schankservitor dabei und da sind einmal der Philipp.
1: Und Philipp.
0: der. der Erich, nehme ich an. Ja, Erich,
1: das ist ein Name. Ja, willkommen, Erich. Yo. Und äh, Mr. Freiheit. Und zwar so geschrieben wie High, ne? We weed Freiheit, verstehst du? Ja, yeah, Mann, <lacht> Freiheit
0: for 20, verstehst du, was? Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Sau geil. Das heißt, wir geil. haben jetzt
0: 71 Patronen und du hast absolut keine Ausreden mehr, warum du keine Ergebnisse vorzeigst, was deine Armee angeht, Alter. Bist du jetzt schon mal ein bisschen weitergekommen? Ich habe dich da ja echt nicht genervt. Und ja, du hast dich das stimmt. echt unterstützen lassen von der Community. Es gab mhm. zugeschickte Modelle, es gab äh, Tipps mit dem Malen. Und was dein Equipment angeht, hast du da schon erste Schritte gemacht? Hast du schon mal einen Pinsel bestellt, Alter?
1: Ich habe einen Pinsel, ja, da. Ich habe auch Farben da. Ich habe jetzt schon äh, erste Versuche unternommen mit äh, den Figürchen, die ich da habe. Äh, ich werde auch, ich gucke, dass ich das in der kommenden Woche mal mache, äh, irgendwie ne, so ein bisschen was zeigen. Aber es ist nicht so einfach, muss ich sagen. Also, das ist naja, auf super jeden Fall einfach.
0: Bei mir, hat, bei mir hat alles direkt beim ersten
1: Versuch funktioniert. Ich Mit weiß doch, aber das, aber das liegt daran, dass du ein Wunderkind bist, mein Lieber. ja. Nee, du hast damals schon was ganz Besonderes. Deswegen haben dich deine Eltern auch in die Schule für besondere Kinder geschickt. Ihr. Aber, <lacht> ähm
0: ja. Nee, jeder, jeder kann das direkt perfekt jobber. Ich dem weiß, außer, außer ich. ich.
1: Ich bin der einzige klar. Grobmotoriker auf der ganzen Welt. Nee, genau, ähm, genau. Es, ist, es ist ein neues Ding. Wie gesagt, für die vernünftige Armee, die ich aufbauen möchte, erwarte ich natürlich auf die neuen World Eaters-Modelle, die auch im Winter rauskommen werden, ne, mit dem Codex zusammen. Oh, geil, ja. Da werde ich dann auf jeden Fall die ersten ernsthaften Malversuche ah. unternehmen, die auch tatsächlich in die Armee reingehen. Aber ich habe ja vom Dennis, danke nochmal lieber Dennis, habe ich ja einige Versucherless bekommen, da waren tech dabei, da waren Necrons dabei, da waren äh, ein paar Ultramarines dabei. Und jetzt bei den Ultramarines habe ich schon so ein bisschen ähm, versucht. Äh, ja, den genau. kannst du üben, von denen gibt es ja genug. Ja, richtig. und Vor allem, die sind nicht so relevant, weil es sind Ultramarines. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und das sind jetzt so die ersten Malversuche, die ich äh, anstelle. Ja, super. Ähm, ist doch gut. Genau. Aber wie gesagt, ich fieber darauf hin, dass endlich die neuen World Eaters-Modelle rauskommen. Und mit denen möchte ich dann auch wirklich meine Armee bauen, mit den Wunderbaren. Mhm. Genau. Und da werde ich dann auch das äh, Patreon-Geld, was wir bekommen, nochmal um das anzusprechen, auch wirklich nutzen können, um den Kodex zu kaufen, den neuen, um den anderen äh, Dämonen-Kodex zu kaufen, der jetzt schon rausgekommen ist, um die Figürchen zu kaufen, um die Farbe zu kaufen. Ich Ähm, sag mal so, für
0: dein erstes Set, für die Gegenfinanzierung deiner ersten Armee, super Sache, sollten wir machen. Ansonsten, ich vermeide es, Patreon-Geld für meine Plastiksucht auszugeben. Ja, aber eben, meine dich, ich ja. Für, für, für jetzt dich die Armee. und dein Anfixen
1: ist das auf jeden Fall eine super Angelegenheit, ganz klar. Wir machen das auch nur bis äh, zu, was ist eine normale Armeegröße? 3000 Punkte? 2000, 2000. ist äh, Regel, Regelfall, aber das Gut. kommt immer drauf an. Dann, dann würde ich mhm. sagen, da benutzen wir das, äh, das Patreon-Geld tatsächlich nur für diese bis zu den 2000 Punkten. Und ab da dann Cut machen, Sa- weil... Sagen wir 1000 Oder machen wir tausend Machen wir tausend <lacht> ist immer noch
0: GW, Alter. Okay, machen
1: wir tausend raus. Äh, d- in Ordnung. D- genau. Und äh, bei den anderen Sachen werden wir das Geld dann ausgeben, um unsere Biersucht äh, während der Podcast-Folgen gegen zu finanzieren Und die Reisen. Apropos Reisen. Wir haben jetzt zwei Reisen noch dieses Jahr vor uns, ne? Mit der Community. Ja, genau. Es
0: wird, es wird ein Treffen geben in Marburg. Da sehen wir uns das erste Mal in Real Life. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Da werden das ist wir bereits in zweieinhalb bisschen- Wochen, ne? Ja, ein bisschen bisschen trinken, ein bisschen daddeln und äh, einander außerhalb des Discord kennenlernen. Das wird auf jeden Fall geil. Kleiner Patronentreff. Ähm, da gleichen wir unsere Spesen natürlich auch ein bisschen aus dem Patreon-Geld aus. Und da gibt es im Dezember
1: noch mal ein Meeting in dem schönen Wien. Das wird auf jeden Fall auch geil. In Wien. Äh, ja, genau. Und deswegen... Wenn ihr wissen wollt, wo das patreon Geld hingeht, dass ihr uns jeden Monat in den Rachen schmeißt äh, für ja, diese Reisen und äh, für unser Bier und für technische genau. Gerätschaften des Podcasts. Woo. Wir werden wahrscheinlich auch bald mal Cons besuchen oder so. Wir wachsen ja jetzt schon
0: kräftig, sind überall im deutschsprachigen Bereich endgültig angekommen. Und äh, wenn der Podcast weiter so wächst wie jetzt, dann sind wir nächstes Jahr definitiv auf der einen oder anderen Con zu sehen. Da können wir auf, auf jeden, jeden Fall, mit jeden euch Fall mit euch in real life anstoßen und öffnen. Das wird auf jeden Fall
1: nice. Und dann irgendwie am zweiten von drei Tagen vom Festivalgelände geschmissen werden, von dem con weil wir die einzigen besoffenen Wichser sind, die die ganze Scheiße bauen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Die ganzen Cosplay-Ladies nachsteigen, klar, klar. Ja, ja, Entwarnung, äh, bitte, falls Leute, die solche Kons organisieren, zuhören. Das war nur ein Spaß, Disclaimer. Bitte ladet uns ein, bitte, bitte. Du kannst dich jetzt
0: rauslabern, wie du willst. Aber hey, pass auf, es geht noch weiter, wir haben Post bekommen. Reale Post, in der Postbox. Fast, fast. Es ist quasi aus dem Zeitalter der Postkutschen. Wir haben E-Mails gekriegt. Auf adeptusinepres
1: auf adeptosenebris.protonmail.com. Absolut korrekt. Die spacigste E-Mail-Adresse im ganzen weiten Web, meine lieben Freunde. Yeah. Ja, wirklich. Also es gab jetzt hier Boomer-Mail. Wir freuen uns, wenn die Sau <lacht>
0: Und zwar ähm, hat sich der Armin bei uns gemeldet. Äh, Lob und Kritik. Hier äh, schreibt, ich bin schon länger ein stiller Zuhörer von eurem kleinen Meisterwerk und wollte mal mein Lob loswerden. Es ist immer sehr unterhaltsam, euch zuzuhören und wenn man keine Zeit hat, sich durch alles durchzulesen, ist es immer schön, wenn man sich durch euch im Auto auf dem Laufenden halten kann. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich allerdings und das ist der Hass auf die Space Wolves. Daher auch meine E-Mail. In der letzten Folge habt ihr dem alten Russ dann doch zu viel Unrecht getan. Er hat Magnus nicht vertraut, aber er hat ihn keineswegs gehasst. Russ hat versucht, Magnus vor dem Angriff zur Aufgabe zu überreden, damit er ohne Blutvergießen nach Terra gebracht werden konnte. Seine letzte Nachricht, bevor er den Angriff startete, war, dass der Kanal die ganze Zeit aufbleiben würde, damit Magnus auch die Möglichkeit hat, diesen Kampf jederzeit ein friedliches Ende zu bereiten. Doch Magnus hat, als er vom Angriff der Space Wolves erfuhr, alle Kommunikationsmöglichkeiten eingestellt und Russ konnte keinen Kontakt herstellen. Und Magnus konnte seine Nachricht dem Imperator überbringen, denn Russ wusste von ihr, doch leider hat er Horus mehr vertraut als Magnus. Nachzulesen in Prospero brennt Ende Kapitel 12, freue mich schon auf die neue Folge MFG. Ähm, Armin, mein
1: Lieber, Space Wolves
0: hassen ist einfach schick. Armin, äh, vielen Dank so.
1: für die E-Mail. Ja. Aber <lacht> ich muss dir jetzt leider sagen, das war Victim-Blaming, was du gemacht hast, ja? Magnus, Magnus hat nichts damit zu tun gehabt, das war alles Lieben-Russes-Schuld. Ähm, hm. genau. Nein. Nein, Magnus, Magnus,
0: wollte, Magnus wollte sich ergeben. Er wollte sich kampflos ergeben nachzulesen in A Thousand Suns. Und da sind wir auch schon beim Thema. Natürlich kommen die Space Wolves scheiße rüber, wenn man A Thousand Suns liest. Und natürlich kommen die Space Wolves edelmütig und gerecht rüber, wenn man Prospero brennt liest. Absolut korrekt. Und das ist ja auch das Geile an 40K. Wir unterhalten uns hier nicht über Fakten. Wir unterhalten uns über Berichte aus Perspektiven. Es kommt drauf an, wer uns diese Geschichte erzählt. Und deswegen finde ich das so geil, worüber wir uns da unterhalten. Ich glaube nicht, dass wir 100% Recht hatten mit unserer ähm, Darstellung. Ich glaube nicht, dass du 100% Recht hast mit deiner Darstellung. Und das ist geil. Wir unterhalten uns aber sehr gerne drüber. Deswegen vielen lieben Dank für die E-Mail, habe ich sehr gerne vorgelesen. Wir können damit oder diesbezüglich gerne noch mal ins Detail gehen. Wir machen auf jeden Fall eine Space Wolves-Folge. Und dann gibt es die Redemption. Keine Sorge, mein Lieber.
1: Ich halte das hier wie Elfarius. Geschichte ist eine Lüge, ja. Also mehr oder weniger. Es gibt aber keine objektiven Aufzeichnungen, deswegen kann man dem eh nicht glauben. Ähm, Ja, Team Elfarius in (lacht) in dem Zusammenhang. Äh, Ja, genau. Ja, Also vor vor allem bei 40k. Nicht in der realen Geschichte, da gibt es natürlich Wahrheiten, klar. Mhm. Aber jetzt äh, im Falle von der 40k-Lore ist das ja explizit so gewollt, dass man das ähm, missverstehen kann in vielerlei Hinsicht. Und deswegen äh, Elfarius' Meinung hier Ja, wissen wir nicht, wie es gelaufen ist, wir waren nicht dabei. Manche Sachen, ja, Moment,
0: es gibt gibt Eckfakten, die einfach stimmen und an denen muss man sich orientieren. Also in den richtig guten Fällen, in denen wir eine stabile, cool geschriebene Lore haben, sind die Ereignisse einfach tragisch und es entstehen Missverständnisse. Und im Grunde hat keiner Unrecht, weil Lehman Russ wurde verarscht von Horus, das ist klar. Ähm, Dann denke ich mir aber auch, warum schickt der Imperator seinen Exekutor für eine Verhaftung?
1: Vor allem seinen gutgläubigen Idioten-Exekutor, Entschuldigung.
0: (lacht) Der natürlich sofort die Gelegenheit wahrnimmt und diesen Haftbefehl äh, in einen Mordbefehl umwandeln, einfach gewähren lässt, sag ich jetzt mal, ja. Des Weiteren hat sich Magnus, wie gesagt, ergeben wollen und ist erst dann ausgetickt, als seine Söhne diesen hoffnungslosen Kampf gegen die ähm, Space Wolves haben führen müssen. Also war alles einfach scheiße da auf Prospero, wie das gelaufen ist, ja. Es gab eine Vorgeschichte, die haben wir erläutert, ich... Freue mich schon darauf, äh, Prospero brennt zu lesen. Und dann reden wir mal über Space Wolves. So, jetzt zweite Mail, damit wir auf den Fleck kommen. Ja, also, bitte, der, toll. Hendrik, der Hendrik hat sich vor allem bei dir bedankt, mein Lieber. Ich paraphrasiere jetzt, statt vorzulesen. Mhm. Ähm, der ist im Domhof Essen gegangen. Und hat sich die Käsespätzle bestellt. Ja. <lacht> Weil er uns darüber sprechen gehört hat. Und äh, soll sagen:
1: Jo, Jo, Punkt, stimmt, Punkt. Geil. Punkt. Ja, genau. Deswegen, ich kann jedem nur die Spätzle aus dem äh, Domhof sehr empfehlen. Die Käsespätzle. Ja. Und wenn ihr einen guten Riesling trinken wollt, ja, unbezahlte Werbung hier, ähm, Rot an der Riedburg, ja, ist ein kleines Dörfchen in der Pfalz, da gibt es den Winzer Fleischmann Krieger, ähm, die machen verdammt guten Schorle-Riesling, kann ich nur wärmstens empfehlen. Nebenbei jetzt nur. Genau.
0: Des Weiteren hat er noch mal uns gerügt, dass wir das dunkle domhof Domhofbier nicht erwähnt haben, das sei für ihn persönlich die große Offenbarung. Mir gefällt das Helle besser, beides ja, sind auch. unbezahlbar geil. Also ich finde Domhofbräu, wie gesagt, geilstes Bier der Welt. Vielen lieben Dank für deinen, äh, ja, für deinen Zuspruch und für deine Mail, wir haben uns sehr gefreut. Also Proton-Mail, das waren jetzt die ersten, deswegen habe ich gedacht, lesen wir doch mal vor. Ähm, ja, coole Sache. So, jetzt sind wir aber auch durch hier. Mhm. Jetzt, soll, äh, jetzt wollen wir mal ein bisschen über 40k reden, wir haben jetzt die 10 Minuten schon wieder gesprengt. Und wir haben noch so viel, worüber wir reden müssen, ernsthaft.
1: Das ist richtig, genau. Deswegen ähm, soll ich einfach ins Raten übergehen, damit wir nicht so viel Zeit wegfressen von der eigentlich wunderbaren Folge, die wir machen wollen.
0: Ja, red noch mehr darüber, wie viel Zeit wir verschwenden. Das spart sicher Zeit.
1: Um nicht poetisch ausschweifend zu werden, sag ich (lacht) dir, mein lieber Freund. (lacht) Äh, Okay. Ähm, Ja, wir reden heute über einen äh, Primarchen. Wir reden heute über äh, unseren Daddy Abaddon. Nein, aber solche Themen sind überfällig. Also, du hast im Grunde mal wieder recht, aber nein. Wir reden über die schwarzen Kreuzzüge? Oh mein Gott, Äh, wird das ein Imperium-lastiges Thema?
0: Ah, zwangsläufig, weil es aus der Perspektive des Imperiums erzählt wird. Ah, Aber
1: aber es es geht um was anderes. Es geht um was anderes, okay. Ähm, Fuck, hatten wir es davor schon mal so ein bisschen? Ja. Krieg der Bestie? Nein. Oh, Wäre so ein geiles Thema okay, gewesen. Okay,
0: ich gebe dir, geb dir Ja, auf jeden Fall. Ich gebe dir Stichwörter. Ähm, Jim Rayner, Sarah Kerrigan, Zeratul. Tool. Äh, Xel Naga.
1: Ja. Weißt du Bescheid? Nee. Äh, Overmind. Hab, haben wir darüber schon gesprochen? Warum gebe ich dir jetzt gerade die StarCraft-Scheiße? Ja, weil es wahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat, aber ich kann das jetzt gerade trotzdem. Tyraniden irgendwas? Ja, Mann. Ja, aber was, was, tyraniden <lacht> Tyranniden Schwarmflotten ist unser heutiges Thema. Ah, tyraniden Schwarmflotten. Ja, ich, ich, ich hab gedacht, genau. weil ich habe gedacht, wir haben ja schon mal eine tyraniden folge gemacht, deswegen habe ich mich jetzt gefragt, warum schmeißt du mich jetzt hier mit dem, mit dem, mit dem Scheiß zu? <lacht> aber ja, das ist irgendwas für Tyraniden.
0: Ja, weil es gewünscht wurde und das ist jetzt eine kleine Hommage, eine Verbeugung an unseren lieben Stevo in der Community, der sich gerade den allerwertesten aufreißt, unsere Teutoma-Kampagne auf den Damm zu bringen. Dazu aber wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr. Ja. In der Community-Ecke. Es läuft auf jeden Fall, und es wird geil und ihr könnt immer noch Teil davon werden. So, Tyranidenschwarmflotten. Willst du ein Zitat, Diggi? Ja, bitte, hau ein Zitat raus. Okay, also schauen hier. Löschen wir mal das weg hier. Und ziehen das nach links. Machen die Grafik nach rechts und das immer... Es geht ein Krebsgeschwür durch das Imperium. Mit jedem Jahrzehnt dringt es tiefer vor, hinterlässt ausgelaugte, tote Welten. Dieser Schrecken, diese Abscheulichkeit, ist getrieben von Überlegung und Zielstrebigkeit auf einem unvorstellbaren galaktischen Ausmaß. Und alles, was wir tun können, ist zu versuchen, diese Schwärme von biologisch technisierten Monstern aufzuhalten, uns ihnen entgegenzustellen. Sie sind uns von seinem Instinkt entgegengeworfen. Wir haben diesem Schrecken einen Namen gegeben, um unserer Ängste Herr zu werden. Wir nennen ihn die Rasse der Tyranniden. Doch falls es uns überhaupt als etwas wahrnimmt, dann lediglich als Beute. Diese Worte stammen... Ja, (lacht) von Inquisitor Bronislav Jevak Und die hat er ausgesprochen bei der Konklave von Haar. Und ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Okay, interessant. Ähm, Mhm. Ja, wir wissen ja, äh, um was es sich grundsätzlich bei den Tyranniden handelt. Wir haben ja auch interessanterweise letzte Folge darüber gesprochen, wie sie reisen durch äh, Flatulenzen. Ähm, Zum Beispiel, ja. Ja. Und durch ein bisschen Ein- und Austauchen ähm, und werden mega verlangsamt.
0: Durch durch Gravitationsmanipulation und so ein Shit.
1: Ja, genau. Genau, genau. Ähm, Und die Schwarmflotten, die lassen sich ja beschreiben wie so einzelne Tentakel, die so in die Galaxie reinragen. Kann man sich so auf Landkarten zumindest so vorstellen. Ja, also es gibt dieses wunderbare diesen wunderbaren Vergleich.
0: Der Hive-Mind oder die Tyraniden als Ganzes sind so ein Arm. Mhm. Und, ähm, so eine Schwarmflotte ist wie eine Hand. Mhm. Und die Splitterflotten sind wie Finger. Ja, geil. So ungefähr musst du dir das vorstellen.
1: Und diese, Un- diese, diese vielen Hände ragen so raus und versuchen, das Lebende in der Galaxie zu greifen.
0: Ja, die, die äh, snacken halt alles weg.
1: Das die sind kleine, das. Ja, kleine Snackboys. Kleine Snaggies. snackies Aber snackies. Ja, oh, wie geht's denn meinen kleinen Snackboys? Äh, ja, also die kleinen süßen Käferchen, ähm, die ja, herzallerliebsten. Ähm, ja, die ziehen halt jetzt durch die Galaxie. Ähm, wir haben ja große Schwarmflotten, wie zum Beispiel Leviathan. Ja. ja. Oder, wie hießen die anderen? Leviathan? Ja, also, das
0: das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich kann, also, ich habe das bei der Recherche gemerkt, ich kann keine Folge über jede Schwarmflotte machen. Wir müssen heute einfach mal über die drei wichtigsten reden und über deren Lore. Und wir begreifen dann ganz viel darüber, wie Tyranniden auf die Galaxie gewirkt haben.
1: Ah ja, krass. Also,
0: lieber Stevo, bitte sei nicht enttäuscht, wir werden jetzt nicht durchgehen, was jede einzelne Schwarmflotte in dem Setting äh, einzigartig macht. Obwohl mich das auch brennend interessiert hat. Aber das funktioniert so einfach nicht gut.
1: Ja, irgendwann kann uns ja der Stevo mal in so einem halben betrunkenen Ausraster während dem Stammtisch (lacht) die restliche Lore erklären. Aber das passt schon. Ähm, Genau. Gut, die drei großen, kannst du die nennen, welche die drei wichtigsten großen sind? Ja, das sind
0: Behemoth oder Behemoth. Mhm. Dann kommt Kraken. Mhm. Und dann kommt Leviathan.
1: Behemoth, Kraken, Leviathan. Das sind
0: die großen drei.
1: Ja, die haben auch schon so Lovecraft hier einen Namen, irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, es ist, es ja. ist
0: ähm, wie gesagt, alles, was wir über Tyranniden erzählen, beschreiben, wissen, ist imperialen Archiven und Berichten entnommen. Und es ist einfach... Äh, Mehr oder weniger bei den Experten, Spezialisten, Oberxenologen im Imperium ist es so eine poetische Angewohnheit, große Xenosbedrohungen mit mythischen Kreaturen aus der Vergangenheit der Menschheit zu beschreiben. Und das macht man eben auch mit den Schwarmflotten.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, Und das sind wirklich diese dicken Wummer, die da wirklich durch die Galaxie gehen. Also so richtig mit den großen Tyrannidenschiffen, mit den großen... ähm mit den großen, wie heißen die noch mal? Carnifexen und so. Also wo es richtig ja, abgeht. Also Carnifexe, das sind große
0: Landeinheiten. Ja, genau. Die werden von im Grunde jedem äh, größeren Konglomerat von, äh, von, von Tyraniden verwendet. Das äh, ist jetzt eine ganz andere Dimension, <lacht> über die wir sprechen. Aber diese großen Schwarmflotten, muss ich dir vorstellen, wie, die, wie so diese, diese Baumstämme, aus denen dann Äste und daraus wiederum Zweige
1: abgehen. Das heißt wenn Tyraniden eine Welt angreifen und sie mit schier unendlichen Zahlen von, von Tyranideneinheiten überhäufen, dann ist das nur ein kleiner Ast an einem, ein kleiner Zweig an einem Ast von diesem riesigen Baumstamm. Ja, und davon vielleicht die Blattspitze. Und wie sieht's dann aus in dem Baumstamm, wenn man so im Schwarm drin stehen würde? Kann, kannst du wirklich kaum durchgucken. Also ähm, düster, zappedüster, äh,
0: dunkelfinster wird man fast sagen. Regelrecht grimdark. Und auch Aber, sehr rege. Da bewegt sich viel wahrscheinlich. <lacht> ja sicher. Wobei, äh, wie gesagt, Tyraniden, diese Schwärme äh, und deren Flotten etc. sind im Grunde interstellare. Und ja, in deren Fall sogar intergalaktische Biosphären. Das sind in sich geschlossene Systeme. Biosphären. Die halt darauf aus sind, ja, die, auf, die halt darauf aus sind, ähm, Biomasse aufzunehmen und sich zu reproduzieren. Sie machen das, was jedes Tier macht. Fressen und Ficken.
1: Bloß ohne das Ficken wahrscheinlich. Ja, sicher, also sinngemäß, ne? Reproduktion. Genau, also die fressen und fressen und fressen und währenddessen wird passiv reproduziert.
0: Exakt. Also reden wir doch mal über die erste Schwarmflotte, mit der das Imperium Kontakt aufgenommen hat, damals auf dem Planeten Tyran. Oh. Das war auf Tyran Primus in 745
1: M41. Okay. Also relativ spät.
0: Alles ist relativ spät, weil 40k ist ein Setting, keine Geschichte. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber ähm, Es muss alles mehr oder weniger im
1: Hier und Jetzt geschehen, damit du deine Armeen spielen kannst. Ja, das natürlich. Also, wir reden jetzt hier nicht über die Historie, was wir häufig machen bei der Lore, sondern, ne? Klar. Tyranniden sind eine recht ähm, neue ähm,
0: Sache im Setting, ähnlich wie Tau. Auch die, äh, seien wir ehrlich, die Necron, die sind neu für die Menschheit. Für die Menschheit, ja. Ja, genau, die kommen jetzt erst an den Start. Und man weiß immer noch nicht so 100 was es damit auf sich hat. Auch wenn es die 60 Millionen Jahre schon gibt äh, für die Menschheit, tauchen die jetzt auf. Also es ist eine absolut verrückte Zeit fürs Imperium, ernsthaft. Da geht es nicht Hier, ab. ja, äh, Necron Star, ähm, der Abaddon rastet immer wieder aus. Tau, was sind Tau? Weiß kein Schwanz, ja. Aber die werden sicher auch irgendwann mal relevant. Also es ist
1: einfach crazy. Ja, voll die geile Party. Also ich wäre gerne Menschen derzeit. Ja, sicher, ganz klar. Da geht's ich richtig erzähl ab. dir
0: mal, warum das nicht so ist.
1: Hä, hey, warum? Also. Ich könnte der beste Kriegsheld aller Zeiten werden. Jetzt habe ich wenigstens ein, ein Calling im Leben, dann wenn ich da gehe. Ne? Das ist Heldentum, ihr Heldentum. Du wirst
0: wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich nicht so ein großer äh, moralisch einwandfreier Held sein wie unser lieber Inquisitor Fidus Krippmann. Ja. Weil der hat schon ordentlich was gerissen gegen die Tyraniden, muss man wirklich sagen. Und zwar hatten wir eben diesen Angriff auf Tyrann Primus von der Schwarmflotte Behemoth. Und Mhm. ähm, das war eine Ozeanwelt unter der Verwaltung des Adeptus Mechanicus. Und der Margos Warnack, der hat gemerkt, oha, ich hab doch mal, Jungs, hab mal ausgerechnet, was hier eigentlich los ist und wir haben keine Chance. Wir sind alle im Arsch. Also für den Omnisier äh, radioaktive Knarren durchladen vorwärts und haben gefeitet wie die Drecksäue in dem Wissen, dass es nichts mehr wird. Damit es aber einen Zweck hat, dass man hier noch Widerstand leistet, hat der Margos Warnack in 3000 Meter Tiefe in ein Bohrloch einen Datenkodex versenkt und verschüttet, bevor der Planet vernichtet wurde und von den Tyraniden vollkommen ausgelutscht.
1: Ja, und da es sich hierbei nicht um Biomasse gehandelt hat, die er versteckt hat, sondern um Elektronik, hat es die auch überhaupt nicht gejuckt und das Ding ist immer noch da. Das wurde ausgebuddelt von einem
0: Inquisitor Fidus Krippman vom Auto Xenos, genau. Nochmal kurz eine Frage nebenbei: Was mhm. ist eine Ozeanwelt? Das ist halt eine Welt, die überwiegend äh, mit so geilen Ozean tropischen ist. Atollen. Ja, du kannst auch kann auch Mit so Cocktails Nordsee zum Schlürfen. So kann auch Antarktis sein, Alter. Das mit ist, äh, Hauptsache Ozean.
1: So ein bisschen so, so, Weißt du, du hast so Atolle mit so äh, Holzhäusern am Strand an so einem Pier. Mit so äh, Ladies, die dir Cocktails bringen, wo du so eine Sonnenbrille trägst und so eine Hawaii-Kette. Ja,
0: ja Jabba, genau. alle
1: Ozeanwelten sehen so aus. Das ist, ja, das ist absolut der Fakt. Okay, jetzt mal weiter in der Story.
0: Oh, sorry, dass ich dich aufhalte. <lacht> ähm <lacht> Crippman <lacht> stieß auf diesen Datenkodex und ja. hatte einen ofak fuck moment weil mhm. da stand das Ausmaß von dem drin, was der Markus Warnack so zusammenrechnen konnte und im Falle eines Markus vom Mechanicus ist das viel. Da war eine Menge Daten am Start.
1: Und die ähm, hat er ausgewertet?
0: Ja, es gab dann eine zweite AdMech-Welt, die war dummerweise im Weg, als die Schwarmflotte weiter gewalzt ist und das war Oculus. Und ähm, Oculus galt als eine Art Bioartefakt, was immer das heißen mag. Wurde so kla- klassifiziert vom Imperium, ist wahrscheinlich einfach ähm, von seiner Biosphäre her einzigartig und deswegen schützenswert. Mhm. Und wurde vor 9000 Jahren vom Imperium annektiert, aus diesen Gründen. Und äh, ja, dieses Habitat wurde halt einfach weggesnackt, so auf dem Weg, nebenbei. Stub. Das
1: ist mega traurig.
0: Ja, sicher, Tyrannien. Der dritte Planet, Jagger, also wie Doom plus mit G. Ja, mein Imposter, ja. Ja, das war ein Orc-Planet. <lacht> ah ja, passt doch. Ja, und da haben die Freebooters. Die Piraten haben dort kampiert. Yeah. Und äh, die, das war deren Heimatwelt, und diese Freebooters waren bekannt als die Starcrumpers. Alter. Aber, aber Selbst-
1: Selbstbezeichnung, ne? Selbstbezeichnung. Ja, logisch. Ja,
0: <lacht> aber dann haben sie sich halt bekannt gemacht mit allen möglichen Leuten. Ja, klar. Und die hatten eine riesige Flotte von Killcruisers. Und äh, die haben dann in einer mächtigen Raumschlacht gegen die Tyranniden gekämpft und wurden ausgelöscht. Schade. Aber bestimmt voll die ja. epische Schlacht. Ja, war sicher ein ziemliches Gekrumpe. Also, die hatten ihres Spaß. Lebens wahrscheinlich bis zum ja, ja. Ende, ja. Und es muss wohl auch hart gewesen sein, weil die, wie gesagt, bekannt waren. Der Planet wurde offenbar gesnackt, ist klar. Daran werden sie nicht vorbeigegangen. Und, ähm, dann kam der Planet Tandros dran. Ich erzähle jetzt einfach von diesen einzelnen Planeten, damit wir den Anfang von Behemoth begreifen, wie es sich so durchwalzt. Ja, ja das einfach das durchgeht. Ich hier Ein kleines Bild. Genau. Crippman versucht mit dem Imperium zu telefonieren. Ja? Aber die Astropaten kommen dummerweise nicht
1: durch. Weil die Schwarmflotte dazwischen ist? Du erinnerst dich. Woran liegt das? Ähm, weil die ja äh, diese Gravitationsmanipulationen machen. Wodurch das Zeug Daran ausfällt liegt das nicht. Nee, aber das, bei denen, wenn die rankommen, dann fallen ja die ganzen Kommunikationsdinger aus. Das ist der Schatten im Moor. Genau.
0: Genau. Das ist das äh, psionische Gezwitsche, wie ja. die einzelnen Lebewesen kommunizieren Ja, genau, richtig, so rum, ja. Mhm. Also er macht sich dann zunächst nächsten Leitstelle auf, ja, also stell dir vor, schön ähm, telefonieren im, keine Ahnung, in den 1920er Jahren oder so, <lacht> kommst nicht durch, die, die Dame von der von der Vermittlung oder Verteilung, ähm,
1: die geht nicht ran, mhm. also musst du zur Leitstelle. Der Klassiker, man kennt's. Ja. Also er muss, er muss so er quasi das alte Telefon äh, rausholen, abstauben, so drüber pusten und das dann wieder anschließen.
0: Er muss dahin, wo verteilt wird. Der muss dahin, wo die Kommunikation zusammenläuft. Und das ist in dem Fall die verstärker verstärkermatrix auf Tandros. Mhm. Dort ist ähm, dieses technologische Moppet, diese Verstärkermatrix. Und das ist notwendig, um total viele astropathische Nachrichten aufzusammeln und verstärkt
1: weiterzuschicken, teilweise bis nach Terra. Und er will sie ja so weit wie möglich schicken, weil da geht gerade was ganz, ganz, ganz Mächtiges ab und schief. Ja, also
0: Krippman und seine Jungs sind jetzt gerade wie die Scooby-Doo-Gang, gucken sie durchs Vergrößerungsglas und laufen durchs All und gehen so den Spuren von dem Monster hinterher. Um ihm danach die Maske vom Kopf zu reißen. Oh, es war ein Mensch. Nein. Leider nicht <lacht> war diesmal. Die <lacht> Auf seinem Weg erblickt er Welten, die als nackte
1: Steinkugeln im All treiben.
0: Die er aber auch kannte.
1: Die er aber auch schon noch irgendwie kannte von wo irgendwoher. Oder auf dem Papier naja, zumindest. Ak- genau, die sind auf dem Papier einfach
0: üppig und aktiv. Aber jetzt sieht er sie als Brocken, die im All schweben. Das kann es ja wohl nicht sein. Und er denkst, so scheiße, das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. <lacht> er durchwühlt ein Jahrzehnt Wert an Daten. Ja blättert dadurch und es ergibt sich ihm ein Bild von blinder, stumpfer Zerstörung. Kein Hinweis auf Strategie oder militärische
1: Überlegung. Das hier ist eine Art Naturgewalt, was er da sieht. Und ich glaube, so hat er es am Anfang auch klassifiziert. Nicht als Lebewesen, sondern tatsächlich einfach als irgendwie Stürme im All, die irgendwas machen.
0: Glaubst du, der Edmack-Fuzzi hat in seinem Datenkodex nicht erwähnt, dass das ein Schwarm von asozialen space ist? Ich weiß es ja nicht.
1: Ich weiß ja nicht, was der ich, da in seinen Daten hat und was der weiß. Ich gehe geh davon aus. Ich weiß ja auch nicht, was der das, Margos wusste, was der jetzt, war ein, Der war der war da als, der war auf dem Planeten, als er
0: angegriffen wurde von Tyraniden.
1: Ja, ja, der kann ja sagen, das war ein asoziales Käferzeug, aber ob den Verbindung also, direkt schon haben wir schon haben wir es mit Lebewesen zu tun. Ja, gut, aber wenn der direkt die, ob er direkt die Verbindung dann aufbaut, dass das damit ja wahrscheinlich hat das damit zu tun. Okay, gut, ja, egal, mach weiter. Ich verstehe nicht, wo gerade das Problem. Ist. Nee, mach einfach weiter. Also Tandros war
0: längst gefallen, als er dort angekommen war und ähm, was aber interessant war, dass alle Abwehrgeschütze ihre Munition vollständig verschossen hatten und die Laserbänke hatten allesamt durchgebrannte Kristalle. Bedeutet, Mhm. offenbar hat man den Tyranniden alles entgegengeschleudert, was man hatte. Also man hat komplett alles verschossen und es hat nichts
1: gebracht. Das ist ernüchternd, wenn man das sieht. <lacht> ja, genau. Ist äußerst ernüchternd. Ja, also da hockt
0: Crippen jetzt äh, da irgendwie in der Asche und denkt sich: Oh, oh, oh. <lacht> do <Du> hammer was, <lacht> Freunde, do <du lacht> hammer was. Mit jedem Ui wird's teurer, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, der fünfte Planet übrigens in der Snack-Reihe der Tyranniden ist ein Planet namens Solemnus.
1: Oh, Solemnus kennen wir. Ich wollte echt schauen, ob du dich erinnerst. Ja, die lustige Melodie von Solemnis. Ja, ja. Nein, das war Serenade. Ah, das war Serenade. Nee, Solemnis war ja die andere Welt, die am Anfang äh, total. Nee, Moment. Solemnis war auch von Tresen, wo sie draufgegangen sind, wo äh, da dann die Tänzerin war mit den drei Armen, ne? Nein, nein, nein. nein, das, nein war das war auch Das war auch Serenade. Was war denn dann Solemnis? Digga,
0: Solemnis ist Tresens Hütte. Ah, das war Tracens Hütte, genau, so rum. Genau. Und da machen jetzt gerade die Tyraniden einen Riesenbogen drum. <lacht> Hä, warum? Weil es da wahrscheinlich nichts zu holen gibt. Wir haben Solennis in der tracing folge beschrieben. Das besteht nur aus, aus äh, glasigem Sand oder sandigem Glas.
1: Ja, aber der lag einfach da auch organisches
0: Zeug. Ja, sicher, aber das können die Tyraniden pro nicht detektieren. Wenn der das in seinen Taschendimensionen hat und ja, in seinen okay. komischen Stasis-Kammern. Necron-Tag, Alter. Da hat er nochmal Glück gehabt, die gute Trezin. Ja, was heißt Glück gehabt? Also die Tyraniden haben auch gecheckt, dass das kein Spaß ist da. Denkst du, die hatten Angst? Nein, aber ich glaube, dass Tyraniden Kosten-Nutzen Rechnungen machen.
1: Ah ja, stimmt. Das ist das, äh, wenn sie zu viel Einsatz haben für die Biomasse, die sie kriegen könnten, dann kriegen sie nichts. Und da so wenig Bi- Biomasse da drauf ist und mit zu genau. viel Gegenwert zu rechnen ist, dann machen sie es nicht.
0: Exakt. Das hat sich nicht gelohnt. Da waren viel zu viele feuerwütige Blechbuben und viel zu wenig Snacks. Das ergibt also, Sinn. Du magst hungrig sein, so nach dem Suff, wenn du aus der Kneipe fällst. So wie wir damals, wenn wir doch irgendwie zu einem Mitternachtstöner aufgebrochen sind. Man kennt die Tanke. das. Ja, man kennt das. Ja, genau. Aber wenn wir dann irgendwie an einem Schrottplatz vorbeilaufen und da ist ein riesiger Zaun mit Stacheldraht und eine Armada von Dobermännern umringt, also umringen dann irgendwie eine Chipstüte, dann müssen wir schon ziemlich abenteuerlustig sein, um da
1: reinzugehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da nicht reingegangen wären, aber nur unter eblichem <lacht> Alkoholkonsum. Das, das
0: bedeutet einfach nur, dass wir dümmer sind als
1: Tyrannien. Ja, genau. Aber nicht, dass ja. es eine gute Idee ist, objektiv gesehen. <lacht> wir Eben. Und das ist Solemnis für die Tyranniden. Ja, da geht man einfach nicht hin, weil bringt nichts. Warum sollten wir da hingehen? Genau. Voll dumm.
0: Ja, exakt.
1: Sibari ist kurz erwähnenswert. Das war ein Festungsplanet
0: der Death Shadows. Ooh. Was sind das denn für welche? Ein Heretic status Chapter. Von. Aber die, die musst du dir nicht merken, die gibt es jetzt nicht mehr. Ah, ich verstehe. Okay. Mhm, Tyraniden. So. boah, ich hab mein erstes fast schon durch, ey, schmeckt so geil gerade. Ja,
1: ja. Aber ich meine, dann hat ja Behemoth, äh, ja, hat, war ja ziemlich erfolgreich am Anfang jetzt ne? Behemoth? Behemoth, habe ich da Bier gehört? Komm, ihr, wir machen alles oh, auf. Oh. Ah, komm.
0: Ja, okay. Aber nur weil du es gesagt hast. Ich selber, ich trinke ja nicht so viel. Nein,
1: nein, nein, ich verstehe schon. Ich trinke gar keinen Alkohol, ihr, übrigens. Das war gelogen. <lacht> Scheiße ging das ab, ey, ich glaube, ich habe ein Loch in die Decke geplattet. Okay. okay. Sollst ihr keinen Champagner aufmachen? Bier reicht, ne? So so viel Patriot-Code haben wir auch nicht.
0: Das steht halt schon eine Weile, seit ich es aus dem Kühlschrank gezogen habe. Jetzt ist es natürlich Druck drauf gewesen. So wie bei mir.
1: Gut, also. Behemoth rast
0: äh, jetzt tatsächlich Richtung Ultramar.
1: Heilige Scheiße. Aha. Das ist ja ein Kampf der Giganten hier. Ich habe gehofft, dass du so reagierst. Das ist ja, das ist ja, äh, ne? Da geht's ab. Klitschke gegen <lacht> ja, Mayweather. Äh, Mayweather. Ja, ja. <lacht> ja, das ist, das stinkt nach Schlägerei. Absolut. Da geht's richtig ab.
0: Ja. Und Krippman, äh, der ist übrigens noch auf Tandros und bastelt die kargen Reste der telepathic matrix mit seinen Tech-Fuzis vom AdMac zusammen. Und ähm, ist erfolgreich, macht quasi so ein äh, MacGyver-Radio, ja, aus dem ganzen Scheiß, der ja zusammengekloppt wurde. Irgendwie verzweifelt
1: bastelt er irgendwas zusammen, ja.
0: Genau, ja. Äh, zeigt noch so dem letzten Astartes vom Xenos von der Deathwatch so hält er noch die Hand hin, damit er den Kaugummi reinspuckt und dann macht er die Büroklammer fest und die Kugelschreibermine an die Seite äh, und dann auf einmal hat er Empfang. Geil. Sehr gut. Alles, was jetzt noch zu tun bleibt, ist, seine Astropaten äh, regelrecht zu foltern und zu verbrennen, damit er Ultramar eine Warnung zukommen lassen kann. Holy shit. Weil er ja die ganzen Brotkrumen gesehen hat und er weiß jetzt, welche Richtung der Schwarm äh, nimmt. Er macht keine Umwege. Er geht wirklich stumpf trampelnd einfach nach vorne. Da ist kein Sinn dahinter. Da ist keine Strategie. Da ist kein Geist. Ähm, Schwarmflotte Behemoth ist eine Speerspitze. Aber der Speer ist... Ähm, Im Grunde so groß wie ein Rambog und wird einfach mit einer Gewalt nach vorne gerasselt. Da ist es scheißegal, ob da jetzt ein Tor oder die Mauer von der Burg ist. So arbeitet Behemoth. Also als Schwarm generell, ja. Ja, einfach durch. Wirklich, mit so so einem dicken, dicken Baumstamm einfach durch. Statt mit den den Ranken irgendwo sich vorzuwühlen, wo es clever ist.
1: Verstehe, verstehe. Also die bleiben auch zusammen dann, als Klotz quasi. Ja, der Klotz, der macht vorwärts, genau. Im Großen und Ganzen, ja. Mhm. Verstehe. Wieso, 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 ja, genau. Deswegen weiß Crippman, das Ding geht Richtung Ultramar. Weil das ja keine Umwege macht und auch keine keine intelligenten Moves, sondern geht einfach nur sturstags nach vorne. Genau, das ist der Kamehameha-Strahl, der macht einfach vorwärts. Du kannst vorher schon sagen, wo sie hingehen wahrscheinlich, ja.
0: Und deswegen Astropaten verbrennen. Und ähm, unter übermenschlichen Anstrengungen verschicken die tatsächlich eine Nachricht durch den Schatten im Warp, was eine krasse Leistung ist. Mhm. Also, es ist möglich, du musst nur, du darfst nur keinen Fick auf, äh. Casualties auf, auf Verluste auf deiner ähm, Astropathenseite nehmen.
1: Wie immer in Warhammer 40k, du hast Erfolg, wenn du es einfach übelst
0: übertreibst. <lacht> genau, so, genau. So. Im Grunde ist alles möglich, du darfst bloß keine Skrupel haben. Das ist
1: wirklich 40k, du's, du hast recht. Du musst völlig übelst übertreiben, einfach immer, ja. <lacht> ja, exakt, schön gesagt. Ja, und, um, Ich meine, Pferdefresser hat es auch verstanden. War zwar nicht erfolgreich, mit, aber <lacht> wäre er fast. Heldane, Pferdefresser. <lacht> ja, was exuliert, oh, ja klar. <lacht>
0: Der dumme Huso, Alter. <lacht>
1: der soll mal Park kommen, 3 Uhr 1 gegen 1, sag ich dir, Alter. <lacht> mm. Alter. Der kriegt so weit Butterfly <lacht> ab, das glaubst du gar nicht. Okay,
0: jetzt aber ähm, konzentrier dich, Jabba. Ja, ich bin konzentriert. Hell Hel- Dane, ich weiß, du hast den Typen.
1: Ich bin konzentriert. Erzähl weiter aber, über die Aber Schwarmflotte,
0: Schwarmflotte, Schwarmflotte Beheme frast auf Ultramatsu. Und als sie diese Nachricht verschicken, kommt eine einzelne Stimme aus der Dunkelheit zurück. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh geil, jetzt beschreiben sie bestimmt, wie der der Schwarm spricht. So wie die die Borg-Bitch bei Star Trek, wo sie sich die Königin zulegen. Ja, 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 ja. Ja? Aber nein, es ist eine Stimme, die nicht nur aus dem Ultramar-System kommt, sondern von McCrack selbst. Ah! Dem Hauptplanet, Hauptsitz der Klodeckel-Fraktion, der... (lacht) Der braven Pfadfinder von äh, Bobby G und ähm, Manius Kalga. Die Ultramarines.
1: Die Ultramarines, die ähm, genau. mit äh, fünf Jahren noch nicht alleine Bobbycar fahren durften, weil das noch viel zu gefährlich ist. <lacht> Marines. Was? Ja, das sind so, weißt du, das sind so die Goodie, Good Shoes, weißt du, so die mit so. Goodie t Shoes. Mit so, Goodie shoes mit den, mit, den, mit, den, mit den Eltern, die so voll auf die aufpassen, so gut behütet aufwachsen. Weißt wow. Du, so. Wow. So sind die, so sind die.
0: <lacht> okay, okay. Wahrscheinlich haben die Ultramarines weniger Verschleiß bei der Ausbildung ihrer Astartes, aber die sind schon gut. Also, pass mal auf. Ähm, das KSK von der Bundeswehr, das, ist, das sind gute Elite-Soldaten. Wenn du das sagst. Und die kannst du herstellen, ohne dass du sie durch eine Schule schickst, bei der sie irgendwie krass drauf draufgehen. Genau.
1: Und so funktionieren Ultramarines. Also sind sie äh, sch- schlechter in dem Sinne als andere Space Marines. <lacht> Und, äh, okay. und, Puss, die Diskussion und Pussyhafter hier. sind sie auch noch, ja, und dementsprechend stimmt immer noch meine Aussage von vorher oh, Aber, pass
0: ja. auf, ich lade ich lad dich demnächst in die Schweiz ein
1: und Die werden gehätschelt cool und so getätschelt, werden sie von den Drill-Leuten da bei anderen Orden, ja, werden sie für die Leistung, die sie gebracht haben, schon längst zum Sterben liegen gelassen, ja, denken wir nur, müssen wir auch alle anderen, ja aber die, nein, <lacht> nein, die, die werden natürlich hier, ne, die werden hier begleitet bei allem, was sie tun, an der Hand genommen. Ja, wenn, wenn das verkackt, noch mal, ja. Dich, du es verkackst, versuch's nochmal, du triffst das Ziel, du triffst das Ziel. Ich nehme dich ins Rümli
0: mit und dann kann der Ultratino dir einfach direkt in Persona eine reinhauen. Ja, okay, machen wir. Okay, machen wir, machen wir. Ja. Der hat übrigens ein T-Shirt, auf dem steht Ultra drauf, ich finde das so geil. Einfach
1: Ultra? Ja, Mann. Der spielt Ultramarines. Ja, ich der weiß. weiß. Tino, der ja, der Ultratino, ultra der weiß ultra ernst. Deswegen spielt er ja Ultramarines mit seinem Ultra-T-Shirt.
0: Aber, aber, jetzt, jetzt weiß der Crippman, Ultramar und McCrack wurden gewarnt. du. Ja? Die ja. haben jetzt beinahe aus der Tyranniden-Folge eine Ultramarines-Folge gemacht. Wie es halt immer so ist bei so Sachen, weil die Ultramarines haben überall ihren Penis drin. Aber da sind jetzt wirklich, sind sie wichtig, mhm. um, bei der Gnade des Imperators schafft es Crippman tatsächlich mit einem kleinen Team vor der Schwarmflotte auf McCrack anzukommen. Und dort spricht er bei Manius Kalga vor. Ich weiß nicht, ob
1: ich dir den Mann schon mal vorgestellt habe. Ist der Kalga nicht einer der Leitenden von den Ultramarines, äh, der Captain irgendwie?
0: Er ist im Grunde der Papa-Schlumpf. Ja. Ja. Er ist der ähm, Chapter-Master der Ultramarines. Und ähm, er bleibt das auch, nachdem Gilliman zurückkommt.
1: Weil Gilliman hat was mit was, was anderem zu tun, als sich nur ja. um seine Schlümpfe zu kümmern. Äh, ja. Es geht hier um die verdammte Menschheit. Da muss jetzt Genau, er muss, ja,
0: er muss ja Papa vertreten. Genau. Demnach, Kelger äh, so wichtig wie immer. Und ähm, der nimmt die Audienz, also gibt die Audienz und äh, hat keine Angst Und hat noch nicht mal Sorge, er bereitet einfach sofort soldatisch wie der Ultrageneral das Ultramarine Chapter auf die Verteidigung der Gartenwelt Prandium vor. Ja, Gartenwelt. Ja, wunderschön, wunderschönes Fleckchen. Also auch superreich an ähm, dem Feinsten, was die Menschheit an ähm, Genmanipulationen oder Genecrafting hervorgebracht hat, was... Ähm, Kulturpflanzen angeht, die entweder für ihre Schönheit oder ihre Erträge hergestellt oder gezüchtet wurden. Mhm. Also ein reiner Garten Eden wirklich. Also sämtliche üppigen Biome, die man sich vorstellen kann. Wenn es irgendeine supergeile Pflanze oder irgendeine Art Getreide gibt, die einfach mega ergiebig ist, dann kommen sie von Brandium.
1: Aber das ist wahrscheinlich Brandium, auch sehr schön, ne? Es ist Paradies. Ja, weil, weil ich meine, die Ultramarines brauchen ja einen Kurort so oft, wie die überfordert sind mit allem. Können sie sich da ausruhen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> du <Kernassi. Was> denn? <lacht> Aber du hast nicht ganz Unrecht, ähm,
0: Brandium gilt als das Juwel von Ultramar und eines der großen Wunder im Imperium.
1: Ach so, weit also sogar im als wirklich eine Galaxie im, im Imperium,
0: ja. wirklich. Ja. 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 Und es steht vollkommen außer Frage, dass das Ultramarine Chapter für die Verteidigung von Brandium absolut dazu verpflichtet ist, Soll ich jetzt mal. Die müssen ja. das tun. Also da gibt es gar keine Frage. Nicht nur ist es Teil des äh, ganzen ähm, äh, Ultramar-Territoriums, was ja wirklich wie ein römisches Imperium äh, geführt, geleitet wird und äh, jeder zahlt da Steuern und jeder wird natürlich von den Ultramarines beschützt. Es gibt wahrscheinlich keinen geileren Ort zum Leben für den imperialen Bürger als eine Welt auf Ultramar, wo du wie ein Mensch behandelt wirst.
1: Das ist sau cool. Ich bin ja, ein großer das Fan Das ist einer
0: der, Gründe, einer der Gründe, warum die Ultramarines eigentlich cool sind. Ja, ja ich mag die Und auch sehr gerne. Zwinker, <lacht> <Schon immer. lacht> zwinker, zwinker. Im Grunde ist Prandium jetzt für die Tyranniden nichts anderes als ein, ja, so ein Fruchtkorb, den man bereitgestellt hat, Was?
1: Ja, Fruit of the Loom-Logo so ein bisschen. Ja. ja,
0: genau, so ein Füllhorn, ja, exakt. Ja, genau. Ja. Also das, was wir jetzt gerade mit, mit absoluter ähm, Ehrbietung und äh, mit, mit Achtung und, und Verehrung da beschrieben haben, im düsteren 40K-Setting, ja als was Einzigartiges, als eine Perle, als wow, was Paradiesisches, Heiliges. Mhm. Das ist für die, für die Tyrannie, das ist es einfach Snack. Ja, für die Tyrannie, das war der geilste Snack. Der Snack, ne? Das ist genauso Snack wie eine Sumpfwelt, aber der Sumpf ist voller Proteine und so.
1: Ja, ja, aber ich meine, das ist trotzdem viel Grün. Ja sicher, das ist ein Haufen Biomasse, darum geht's. Ja genau.
0: Und ähm ja, klopf klopf.
1: It's the turn, sag, it's bitch. Klopf klopf, Jabba, du musst jetzt fragen, wer da ist. Wer eingeht. ist da? Tyraniden, du Hurensohn. <lacht> ah, okay. Sehr schön. Okay. Ich hab vorweggenommen, mein Lieber. <lacht> Nitz treten die Tür
0: ein und es beginnt ein Massaker. Also es wird hässlich. Die Ultramarines können das nicht verteidigen, oder was? Ich sag mal so, der Codex Astartes ist jetzt relativ nutzlos gegen diesen Gegner. Ach, was, was? Warum denn? <lacht> Weltraumbuch nicht funktionieren gegen Ameisenschwarm.
1: Ja, und, und alle Ultramarines kratzen sich so am Kopf, aber ich habe gedacht, dieses eine Buch ist alles, was wir brauchen, hä? Hä?
0: Ich, ich verstehe das nicht, ich habe noch Paragraph 35 Absatz 10 <lacht> <lacht> Das
1: b mega, ja, aber das ist wie Juristen, die man zusammenschlägt und sie währenddessen immer verwirrter werden, warum sie gegen diese Prügelei keine Paragraphen aber anwenden das können. Das, hä? Ja, das... Hä, hey, aber das Körperverletzung ist doch so verboten. <lacht>
0: Das ist, du mich, verboten. ist doch verboten, das ist doch Tateinheit mit Nötigung und so, Alter. Hey,
1: warum hast du das? Du hast dich beleidigt, du hast mich bedroht, jetzt machst du Körperverletzung, ist alles verboten? Hey, wie kannst du das machen? Das steht doch im Gesetz, dass es nicht geht.
0: Ich habe mal gegen einen modernen Sportfechter gekämpft mit ähm, mittelalterlichen Schwertern in so einer Art Freikampf. Mhm. Und der ist dann so linear auf mich zu und hat einen Ausfall gemacht. Und ich habe einen 45 Grad Schritt zur Seite gemacht und habe ihm von hinten gegen die Fechtmaske gedonnert und er ging zu Boden. Und er hat gesagt, das kannst du nicht machen. Und ich so, ja, habe ich aber gerade. Ja, siehst du, kannst du nicht machen. (lacht) (lacht) Ungefähr so ist das. Also, es gibt ein Beispiel, ähm, nicht nur für Infanterie, sondern auch eben, wenn du nahe Streifflüge mit Thunderhawks machst, ja, an so Tyranniden, Mhm. dann ähm, macht man das nach Codex Astartes normalerweise, um die Feuerkraft zu optimieren, durch die Nähe zum Feind.
1: Äh, Ja, das ergibt auch Sinn.
0: Ja, weil nicht nur triffst du besser, du hast auch mehr Wumms hinter deinem Schuss. Ja, du bist halt näher dran, ne? Also, du haust halt mehr Durchschlag rein, ja. Aber wegen dieser Feindnähe werden entsprechende Thunderhawks von Tentakeln und Klingenarmen zerrissen. Ja, das das ist nicht
1: gut. Das ist gar nicht gut.
0: (lacht) Genau. Also, das ist so ein Beispiel dafür, warum der Codex Astartes nicht funktioniert. Außerdem sind die Tyranniden kein Gegner, den man einschätzen kann, wie jetzt zum Beispiel eine Xenos-Rasse oder Heretag Astartes oder was weiß ich.
1: Ja, okay, verstehe. Der
0: taktische Rückzug ist jetzt angesagt.
1: Von diesem Planeten. Also, ja, Brandium fällt. Das die ist echt traurig. Die
0: müssen sich zurückziehen. Die, die Schwammflotte Behemoth ist zu krass drauf. Das sind zu viele.
1: Ja, ich meine, ich glaube es ja. Also, das ist im Grunde schon. das Klendatu von 40K. Also ich meine, da muss ich wirklich sagen, da können die Ultramarines jetzt auch wirklich nichts dafür. Ich glaube, das war wirklich nee. zu heftig einfach. Nee, die haben, die haben alles gegeben. Ganz klar. Klar, klarer Nebensatz mit den World Eaters, wenn das nicht passiert, aber nee, da können wir jetzt wirklich den Ultramarines keinen Vorwurf machen. Also das ist <lacht> einfach, die haben getan, was sie konnten. Ähm, das ging halt nicht. Ging die, halt nicht. Anders.
0: Die, die, pass auf, die, die World Eaters wären wahrscheinlich nicht effizienter, weil sich äh, Tyraniden nicht von der Aggression von
1: World Eaters beeindrucken lassen. Ja, okay, das stimmt auch. Ähm, und außerdem ja, sind also ja World Eaters im Nahkampf profiliert und das bringt ja gegen Tyraniden mal gar nichts.
0: Tyraniden sind super Snackboys im Nahkampf, ganz klar. Ja, okay, verstehe. Ja, und nicht nur fällt ähm, Prandium, sondern auch die Nachbarwelt Calf gleich hinterher. Beim Rückzugmanöver verliert man einfach nochmal eine Welt. Was ein Scheiß, Mann. Weil
1: warum nicht? Es sind zu viele Käfer, Mann. Es ist einfach zu viel. Das erinnert ja an so ein bisschen an die Osmanen, die auch mega viel Land verloren haben, nachdem sie von Wien Rückzug gemacht haben. Ne? War das nicht so, ja, genau. dass dann irgendwie während dem ja, Rückzug von, von der Wiener Belagerung, als äh, Jan Sobieski gekommen ist mit den, seinen Reitereien, mit der, der Husaria. Der geilste. Äh, der geilste Husarenkönig. Das, Jan Sobieski. Das, das äh, genau, weil dann haben ja quasi das Osmanische Reich bei dem Rückzug Teile von Slowenien verloren. War das nicht so irgendwie? Ich habe das so ein bisschen. Ja Kopf logisch, ja, genau. weil weil die Osmanen
0: einfach sau viel an ihrer Front vorne aufgebaut hatten und dort unheimlich viel ähm, Bollwerk hatten und hinten dran war nichts weiter als dünne Versorgungslinien.
1: Und ich meine, Ultramarines haben ja wahrscheinlich auch super schnell die Flucht antreten müssen, weswegen sie beim Rückzug den Planeten verloren haben. Das ergibt schon Sinn.
0: Ich finde deine Metapher, deine Militärhistorische absolut perfekt für das, was da passiert ist. Die Ultramarines haben all ihre Kräfte, die sie auf die Schnelle mobilisieren konnten, nach vorne geschickt, Prandium als ähm, nicht zu verhandelnde Priorität deklariert. Und dann verloren. Ja, genau. Genau. Und wie gesagt, wenn du hinter deiner Front nur dünne Versorgungslinien hast, dann fällst du. Wenn du fällst, fällst du richtig. Du kannst gar nicht so schnell nach hinten stolpern, wie du auf die Fresse kriegst. genau Ungefähr das, was teilweise den Russen gerade in der Ukraine passiert.
1: Ja, genau. Also, ne, wenn du eine zu starke Offensive gegen dich hast, dann geht es aber mal richtig schnell nach hinten. Genau. Wenn deine Front fällt, genau. ja. Das war übrigens sowas von traumatisch
0: und scheiße für einen Ultramarine, ja, der eigentlich ein taktisches Genie ist. Ja. Dass der Kalgar, ich habe ich hab mir die Notiz gemacht, das Stichwort Kalgas Fastenwoche. eine Hat er deswegen? <lacht> äh, ähm, er hat eine Woche nichts gefressen, nichts getrunken, um der Opfer und dieses fatalen Fehlers äh, zu gedenken, was, was fast schon spöttisch ist. Weil. Äh, Astartes. Und vor allem einer von Kalgas äh, Kaliber. Der hätte mal, wenn Sorry, er richtig
1: getraut hätte, da hätte drei Monate gefastet als Space Marine. Exakt. Also das, Und das, das hätte er auch überlebt. Das, das, ist, das, ist, das ist so, als hätte ich als Engländer gesagt: oh, die Queen ist gestorben, ich bin jetzt richtig traurig, ich mache keine Mittagspause. So, uh, Mittagessen ja, fällt das aus. Ist, uh. Das ist, als würde
0: Jabba das zweite Frühstück uh, liegen lassen. Ja, also das mache ich eh nie. Ja? Aber,
1: <lacht> <lacht> Aber genau so wäre das, ja, genau.
0: Ja, exakt. Und er ähm, wird dabei erwischt, wie er sagt, Ultramarines, äh, die hätten sich der Sünde des Hochmuts hingegeben. Und das sei jetzt, äh, dafür müsste man jetzt Sühne tun und alles dafür tun, dass man diese ähm, Also, jetzt erklärt er tatsächlich die Fatwa gegen die Schwammflotte Behemoth.
1: Ja, äh, verstehe. Und ich meine, er hat ja auch selbst zugegeben, dass seine Ultramarines diesmal den Icarus gemacht haben, dass sie wirklich gedacht haben, sie könnten ja. diesen Planeten halten gegen ja. die Behemoth-Schwarmflotte. Genau. Und sich dann mal schön mit ihren Wachsflügelchen an der Hitze der Sonne verbrannt haben, ne? Und
0: das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Astartes eben auch, auch wenn sie transhuman sind, immer noch menschliche Schwächen wie Hochmut haben können. Genau. Und Fehler machen. Und das ja, ja, klar. ist Kalga hier ganz klar passiert und Brandium kommt nicht mehr zurück, das ist ein Schatz, der für die Menschheit für immer verloren ist und die Ultramarines ich sag mal so, schön, dass sie da waren um es zu verteidigen, aber wenn sie sich schon als die großen Verteidiger aufspielen dann kann man ihnen jetzt auch die Schuld geben
1: Ja und wo waren die anderen Space Marines während diesem Angriff, haben die nicht geholfen? Ähm Ultramar mit zu verteidigen als ein anderer Orden, machst du nicht. Wo das war ist, Gondor, als die Westenvolk <lacht> fiel? <lacht> <lacht> Wo waren sie? Es, <lacht> kommt,
0: es kommt zur Schlacht von McCrack, Prolet. Okay. Okay? Okay. Und das ist geil. Jetzt wird's richtig Herr der Ringe. Ja. Jetzt wird's richtig Herr
1: der Ringe, alles klar. McCrack wird zugeschissen mit Sporenkapseln. Ach du Scheiße, Mann. Die halten aber nicht hinterm Berg mit ihrem Power-Level, die Behiebos-Leute.
0: <lacht> Sporenkapseln haben wir, glaube ich, in der Tyranniden-Folge angesprochen. Das ist quasi das Nit äquivalent für Drop-Pots von den Astartes.
1: Ja, genau. Also die machen die runter das machen, und dann geht Zeug genau. raus. Ja.
0: Das machen die Zerg bei StarCraft auch. Da flatscht so ein Ding auf dem Boden, da rennen ein Haufen Zerklinge und ein Ultralisk raus. Und hier ist das eben der Fall mit den Ganten und äh, den Carnifexen und, und, und. Ja, Blizz- und Blizzard hat aber einfach geklaut, also, deswegen. Ja, ja sicher. Ich bin aber auch froh, weil StarCraft ist ein geiles Universum.
1: Ja, genau, deswegen, Blizzard verklagt uns nicht, ne? nur weil wir Fakten nennen. Ähm, wir finden eure Spiele trotzdem alle supi.
0: Also, Millionen dieser Sporenkapseln werden zerschossen, und Millionen landen aber auch auf dem Planeten. Das ist eine Riesensauerei. Also Schwarzpulver und Schleim und Biomasse und Käferbrocken. Es ist so wie bei mir im Bett. Also
1: Ja. Riesensauerei ja. einfach.
0: Das ist ja. ein richtiger Hengst. Ja. Die Planetenoberfläche ist bedeckt mit Tyranidenleichen. Also man geht auf toten Nils. Ja? Man, man sieht vom Boden nichts mehr. Ach du Scheiße, Mann. Die erste Kompanie der Ultramarines, die Oberveteranen in ihren Terminator-Rüstungen, die halten wacker, todesmutig ihre Stellung und ballern und schießen und hacken. Krass. So Rücken an Rücken in einem Kreis und Stück für Stück wird dieser Kreis immer enger, weil ein Bruder fällt.
1: Und sie schreien trotzdem weiter Befehle durch die Gegend und werden die Stellung halten. Und Bruderliebe und es muss weitergehen, Leute. Halt durch, haltet stand. Kein Anzeichen von
0: Furcht, kein, Anze- kein Anzeichen von Schwäche. Gibt's da Bücher jedem drüber? Ja, sicher. 100 pro. Ich will mein linkes Ei drauf verwetten. Weil das ist zu so episch gelesen, Aber Ja, 100 pro. Also das ist, da, wir nennen das hier übrigens, was gerade passiert, den ersten Tyrannidenkrieg.
1: Da gibt's bestimmt Bücher drüber, weil das will ich sehen, so wo die Charaktere vorher aufgebaut werden bei den Ultramarines. Ja. Und dann diese epischen, ja. ne, dieses ja. Rücken an Rücken, Bruderliebe. Äh, ja, immer, immer enger geht der Kreis Einer fällt, der so voll wichtig war in dem Buch Wo du als Leser denkst, oh scheiße, Mann Und mhm. richtig geil Geht bestimmt voll gut rein Du musst dir die Namen dieser Leute aber nicht
0: merken Sind die, die alle sind alle, tot. Die sind alle tot Die erste Kompanie der Ultramarines Wurde ausgelöscht Die ganze erste Kompanie Die krassesten Veteranen Überhaupt, ja
1: Scheiße, Mann. Ich
0: glaube, ich glaub, hier ist es, wo Kalga sich auch eine fette Schlägerei mit dem äh, Swarmlord gibt. Ich kann mich aber täuschen. Mit dem Swarmlord? Ja, mit dem von der Schwarmflotte.
1: Wie groß sind denn diese
0: Swarmlords von ganzen Schwarmflotten? Ähm, die, die sind schon beeindruckend groß, aber was bei denen äh, auf jeden Fall um, das das Alleinstellungsmerkmal ist, ist, dass die eine sehr, sehr wichtige synaptische Kreatur sind.
1: Also sie sind nicht also zum
0: Kämpfen da in dem Sinne? Doch, das sind krasse Helden im Grunde. Die sind super fighty. Mhm. Um, aber die sind der zweitwichtigste Tyrannit der Schwarmflotte. Was um, die Kommandostruktur angeht. Und, die psionische und der, und
1: der wichtigste der Schwarmflotte?
0: Das wäre die Non Queen. die ist aber meistens auf einem Schiff. In der Flotte. Ah ja, und da kommst das du sowieso nicht ran, weil die nicht bei den das Invasionen beteiligt ist. Ja, genau. Das ist die, die ähm, die Brut steuert. Also du schickst einen Haufen Gargoyles äh, als Flugeinheiten gegen äh, einen Planeten, um ähm, einfach äh, ja, innerorbital, in der Atmosphäre die Lufthoheit äh, herzustellen, wirst aber total zerrissen von gewissen Projektilen. Also bereitest du die nächste Welle genetisch so vor und veränderst die, dass, äh, keine Ahnung, ein keine Ahnung, eine Schleimschicht oder so haben, wo diese Projektile sich drin verfangen. Ja, verstehe. Ähm also, so Sachen, die sammeln tatsächlich Informationen. Also, jedes Mal, wenn du Tyraniden reinweise umbringst, tust du der Norn Queen noch einen Gefallen, du führst sie mit Informationen, wie man dich am besten killt. Und die Norn Queen, die wird wiederum gesteuert von der Schwarmintelligenz generell. Ja, das Schwarmbewusstsein ähm, ist ein großes, aber es ist
1: auch fragmentiert. Ja, und da sind die auch Teile davon, dann diese Norn-Queens. Mhm, genau. Also okay.
0: verschiedene ähm, Splitterflotten machen verschiedene Erfahrungen, sammeln verschiedene Informationen und können die nicht unbedingt durch das allgemeine Schwarmbewusstsein teilen. Das ist wichtig zu verstehen.
1: Ah ja, okay, das ergibt Sinn. Ja, also
0: stell dir vor, es ist jetzt werde ich ein bisschen esoterisch, stell dir vor, alle Menschen, Lebewesen auf dem Planeten haben ein unter, eine unterbewusste Verbindung oder so. Die Ein Elysium, zu dem wir zurückkehren, wenn wir sterben oder meditieren oder auf DMT sind. Mhm. So ungefähr kannst du den allgemeinen großen Geist der Tyranniden begreifen als das große Schwarmbewusstsein. Aber detaillierte Informationen, wie zum Beispiel dein Leben, das du als Individuum wahrnimmst, als Jabba. Darauf habe ich aktuell
1: keinen Zugriff. Aber so Wie ist es mit diesen? Ja, genau. Aber alle, wir, no? wir alle befinden uns auf dem gewebten Netz des unterbewussten Seins, das wir alle beleben.
0: Genau, was so
1: leicht unter der Realität liegt. So, ja. so ganz fein zwischen Realität und Unterbewusstsein. Dieses genau. gewobene Netz aus Existenz, pure Existenz. Okay, gut, ja, genug von dem Esoterischen. Ja. Aber ja.
0: Und Kelga ähm, geht halt zu dem dicken Swarmlord hin und sagt so, ey, bitch, das ist mein Planet. <lacht> und, und der Swarmlord, der geht zu Kelga direkt hin, stürmt auf ihn zu und Calgar. prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib, zerreißt ihn. Kelga. Kein Problem, keine Herausforderung. Und Kelga ist tot. Nein. Manus Kalga hat die wahrscheinlich dickste Plot-Armor in ganz
1: 40k. Ach du Scheiße. Ja gut, aber es sind ja Ultramarines, ne? die haben natürlich Plot-Armor. <lacht> er verliert einen Arm, ein Bein,
0: noch einen Arm oder so, ein Auge, aber er kann noch zubeißen. Also ist alles gut. Ja, einigen wir uns auf Unentschieden. ne? Ja. Ja, genau. Ja, wirklich. Wie mit dem schwarzen Ritter. Genau wie mit dem in, in, in äh, Ritter der Kokosnuss. Eigentlich hasse ja. ich sowas, aber ja gut. <lacht> der wird auf jeden Fall dann gebrochen und in Sicherheit gebracht und irgendwie wieder zusammengeflickt. Und ähm, ja, der Swarmlord äh, hat sich halt gar nicht beeindrucken lassen von dem krassesten Nahkämpferhelden, der äh, wahrscheinlich in der Menschheit unterwegs ist.
1: Ja, der hat das äh, mit dem Kalga gemacht, was Menschen machen, wenn sie so eine Nosferatu-Spinne sehen und sich denken so, den Schlappen kriegst du ab. Bang. Ja. Und dann, ja. was war denn das für ein Vogel? Ja. Genau, also durch die Geschichte von der
0: Schwarmflotte Behemoth begreifen wir, was Tyraniden sind. Ja? Ist mhm. ja, nicht einfach nur Asi unterm
1: Strich. Ja, also sie drücken Nun. durch. Sie drücken durch.
0: Ja, Cripman nerdet derweil kräftig als Inquisitor des äh, Ordoxenos und ähm, forscht und beobachtet. Er beobachtet die Kämpfe auf dem Boden, er beobachtet die Kämpfe zwischen den Raumflotten, weil es tobt ja auch einen äh, Kampf im All. Und er stellt eine Schwäche im Schwarm fest. Er nämlich begreift er das Konzept der Synap- Synapsenkreaturen. Aha, okay. Also das, was wir in der Tyrannidenfolge als Selbstverständlichkeit besprochen haben, das checken die Menschen jetzt erst. Ja, dass es der Fall ist.
1: Ah, okay, verstehe,
0: verstehe. Und ähm, ja, er begreift halt, wenn größere, ich sage es mal, Mutterschiffe fallen, ja, dann fehlt Koordination in der Flotte. Ja, okay. Und das ist interessant, weil wir erinnern uns, Tyranniden, wenn Synapsenkreaturen nicht am Start sind,
1: dann verwildern die. Die sind immer noch mausgefährlich, aber nicht mehr koordiniert. Genau, und das kriegt er mit. Also irgendwie schnappt Mhm. er das auf, dass das der Fall ist. Vielleicht versteht er nicht ganz genau, was da gerade abgeht, aber er merkt, dass da so ein ein Zusammenhang besteht.
0: Absolut richtig. Und ähm, ja, der gibt die Info weiter. Und die Ultramarines und alle, die beteiligt
1: sind, ja, auf die Dicken lautet der Befehl. Alles auf die Dicken. Das ist bei den Tyranniden verdammt guter Befehl. Ja, richtig,
0: absolut, ja. Im Tabletop nicht immer einfach, Äh, wenn ich den ähm, Warlord von Stevos Tyranniden wegballern will mit Artillerie oder sonstigem Scheiß, dann hat er immer so eine Bande von Bodyguards um sich rum, die erstmal weggeballert werden müssen und die sind auch nicht ohne. Aber jetzt mal äh, in der Lore ist das sehr gut machbar und ähm, wird angewandt natürlich mit enormem Aufwand und absoluter Gewalt und, und da sind Verlusten wir mal wieder ja ganz klar ganz klar wenn wir Menschen zwei Dinge sind dann gewaltbereit
1: und stur und darauf bin ich stolz als Homo Sapiens ja das können wir und dadurch sind wir auch sehr erfolgreich geworden
0: ja weil ja wir haben jede andere Spezies auf diesem Planeten haben wir zu unserer Bitch gemacht.
1: Ich meine, so wie, da ist jetzt eine mammut und wir haben den ersten Mammut, unserem Ziel eigentlich schon bei drei Angriffen immer wieder Schaden zugefügt, aber es ist immer wieder weggekommen. Und beim vierten Krieg, wir ist aber wirklich so ja sicher. stur, wenn du ein Ziel gesetzt hast, so, die Bitch, take wir doch down, Alter. Ja, oder, oder,
0: sorry, die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, das ist Sturheit par excellence.
0: Ja, das ist im Grunde die Vorlage vom Astro Militarum, man menschenverachtend einfach Menschenleben zum Gegner werfen und dann ja. schauen, dass er ermüdet. Ja, wie ja. gesagt,
1: einer kriegt ein Gewehr, der andere äh, Päckchen Munition und ab geht's rein. Ja, genau. ja
0: Also auf jeden Fall konzentriert man sich jetzt auf die Großen im All, aber auch auf dem Planeten und man besiegt die Tyrannidenflotte. Man zerschlägt diesen Baumstamm der äh, Flotte Behemoth. Krass, die haben es geschafft. Ja, Mann. Saugeil. Also, Sektkorken knallen, Medaillen werden verliehen, Hände werden geschüttelt. Die haben tatsächlich die Schwarmflotte jetzt besiegt? Äh, Keine mehr da. Also,
1: ja. Wow. Ähm, Wow. Klopf, klopf, Jabba. Ja, wer ist da?
0: Nochmal Tyraniden. Und zwar die andere Hälfte von der Schwarmflotte Behemoth. Du dumme Bitch. Ja, okay, das war klar.
1: Ja. Als ob die eine komplette, eine von den drei großen Schwarmflotten vernichten. Als ob, als ob.
0: Es hat, gerade so hat es funktioniert. Und, ähm, ja. Jetzt kommt einfach die andere Hälfte. Die sind in zwei Wellen gekommen. Die sind im Grunde so ein bisschen, was ge- heißt nochmal Leapfrogging auf Deutsch?
1: Ähm, ähm, du
0: meinst, äh, Bockspringen? ja. Bockspringen, genau. Die haben so eine Art Boxspringen gemacht. Weißt du? Der eine Teil... Snackt Planeten, der andere zieht weiter. Z- Snackt den nächsten Planeten, der andere zieht dann weiter. Ja, okay. Das haben die, das haben die nicht gewusst. Und jetzt kommt die zweite Hälfte. Und Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer.
1: Wie kann es sein, dass es immer noch Ultramar gibt?
0: Genau. Weil die imperiale Flotte Tempestus kommt an, die äh, Calgar angefordert hat. vor. Hooray. Keine Ahnung. Ähm, du weißt, Tempestus ist ein ganzes Segmentum im im, auf der imperialen galaktischen Karte.
1: Äh, ja, ich habe sie so ein bisschen vorm Auge. Wo ist das nochmal?
0: Ja, yeah, das
1: ähm, der Planet
0: Krieg ist zum Beispiel im Segmentum Tempestus. Das ist ja. im Südosten.
1: Okay, verstehe. Also so ja. nah an Ultramar relativ.
0: Ja, genau. Und, ähm, wobei, ich kann mich täuschen, Es kann auch Südwesten sein. Ja, Ich bin nicht so fit in der galaktischen Geografie. Auf eben, jeden Fall eben, du
1: musst einfach nur wissen, wir sind im Süden. Ja, er, ja, Erde, sowieso. Erde, des Süden, einfach, ja, ja. Und
0: ähm, das ist die große Flotte von diesem Segmentum von der Imperial Navy. Also das dicke Ding, also alles. Ja. Also richtig. Ich empfehle
1: dir wirklich, ich empfehle dir herzlichst
0: Battlefleet, äh, Battlefleet Gothic Armada 2 zu spielen auf dem PC. Bald man das da sieht oder was? Das ist so geil, Mann. Da, da checkst du, wie Raumkampf in 40k funktioniert. Es ist ein mega cooles Strategiespiel. Es ist visuell Schweinegeil. Es ist Storymäßig absolut überwältigend cool. Es hat eine richtig geile Kampagnenmap und du kannst jede verfickte Fraktion spielen. Ob du, ob du Necron sein willst oder Tyranniden oder Menschen oder äh, ein spezielles Space Marine Chapter, Heretics, es ist Wumpe Alter, du kannst alles darlegen. Voll geil, habe ich richtig Bock drauf. Ja, ist schweinegeil. Also, ich schicke dir mal Links auf jeden ja, Fall. Ja, aber ich sage, schicke mal, ähm, <lacht> mal Noch Nochmal Werbung gemacht, aber das Spiel, sorry, das hat es verdient, dass es eine feste Community gibt und dass es überlebt. Da mache ich einfach Werbung für, das ist cool. Ähm, kann ich mir dann ja. kaufen. Ja. Also, Flotte Tempestes kommt an. Wumm, wumm, wum, kommen sie aus dem Warp. Ne? Richtig und, geil. Und äh, der Kampf sieht jetzt noch düsterer aus als davor. Also, trotz Verstärkung.
1: Ja, ich meine, weil die Ultramarines haben ja wohl beim ersten Kampf gegen die erste Hälfte so viel verloren, dass sie das ja alleine niemals stemmen könnten, die zweite Hälfte zu besiegen, selbst mit der Flotte nicht richtig. Ja, die Jungs haben schon geblutet wie die Sau. Die sind jetzt schon
0: richtig angeballert und äh, jetzt kommt die zweite Hälfte. Jetzt ist Runde 2, du hast die erste Grad zu überlegt. Das ist, äh, ja, jetzt erst recht <lacht>
1: Teil 2, genau. Electric Boogaloo, Ja. ja.
0: Und die, die, Imp- die, die Impfflotte, die Tempestus, die kommt jetzt gerade nur an, um gekillt zu werden im Grunde. Weißt du? Heilige Scheiße, Mann. Und äh, da ge- also das, das ist auch eine gute Anfügung, äh, ein guter äh, Kontaktpunkt zu unserer Reise durch den Warp oder Reise durch den Raumfolge. Ja? Gerade Warp-Reisen. Weiß nicht, wann du ankommst. <lacht> es kann sein, dass du genau zum richtigen oder falschen Moment ankommst. In dem
1: Fall ist beides der Fall. <lacht> ähm, du bist genau richtig und genau falsch gut aber falls ich meine mu- falls es Sinn ergibt ja ja das ergibt schon Sinn weil jetzt musst du halt ähm, einen aussichtslosen Kampf beginnen beziehungsweise einen halb aussichtslosen weiß ja nicht was sie gemacht haben ja genau genau äh, das Flaggschiff ähm, der Flotte Tempestus Dominus
0: Astra das ist ein riesiger ähm, Imperium oder Imperator Class äh, Battlecruiser, also richtig richtig dickes Schiffchen ja 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 das Moppet fliegt jetzt mit einem überladenen Warpkern auf das Zentrum der Schwammflotte zu. Heilige Scheiße, Mann. Weil ich verweise noch mal auf unsere Kommentare von vorhin. Weil Homo
1: Sapiens. Ja, ne, also rein da Sturheit, Stoizismus. Wir geben keinen Fick, Alter. Wenn wir mal wirklich ähm,
0: extremistisch sind, ja, oder fanatisch dann gnade dir dein lustiger Alien-Gott.
1: Ja. Hier kommen dich holen. Und äh, man beißt sich als Mensch schon fest. Oh ja. Wenn man, oh ja, wenn man ein Baby. Ziel hat. Ja, ja, ja. also schön.
0: Warpcan überladen. In die Schwarmflotte rein mäßig. Und laut den Fernseher kriegen sie nicht brüllen. Während man die Schrotflinte durchlädt.
1: Genau. Während du gerade mit einem Affenzahn und mit Todesverachtung da rein jietest. Äh, mhm. Ähm. Der Warp-Kern macht das, was man von
0: ihm möchte. Und es gibt eine Schum, fette Warp-Blase, ein Warp-Strudel, ein Vortex. Ach, wie cool. und Praktisch. Und schwupp, der Hauptteil oder Hauptanteil einer Flotte der Tyraniden verschwindet im Nichts. Wissen wir, wo die gelandet sind? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gerade von irgendwelchen slanish dämonen in ihre lustigen Tyranidenlöcher gebumst werden.
1: Das ist Canon ab jetzt. <lacht> das, das ist so. Das ist einfach so. Ich, ich persönlich beantrage das jetzt, bei wem auch immer, dass das jetzt Canon ist und ich erwarte Fanfiction und ich erwarte Fanart auch. <lacht> <lacht> das erwarte ich jetzt. Okay, gut, ja. adeptus in ja, das ist dann die Beeslat-Reihe. Die oh, arme,
0: arme Inbox kommt jetzt nicht mehr in den Himmel, weil sie Sachen <lacht> sehen
1: wird. Unser, unser spam folder <lacht> der das Auto und sagt Nein. nein, ich werde, ich werde die Spam-Funktion ausschalten müssen, damit wir, damit wir die, unseren das, Fans das, das gerecht lust, werden können. Das, das, das lustige Fanart bekommen. Ja, ja genau. ich bin, ich bin Fan. Aber ich, ja, ich, also Tyraniden im Warp gibt's jetzt seit dem Ereignis. Aber halt nur, weil sie von den Menschen dahin gejagt wurden. Ja, logisch, weil sie da reingehietet wurden. Also, also von der Dominus Astra, ab, dem tapfersten Schiff in der Flotte, Sir. Sir, <lacht> äh, mit Auszeichnung. Aber ja, ähm, Jawohl. G- gut, also ich meine, ja, da haben natürlich wieder die Menschen ihre Fingerchen im Spiel gehabt. Ähm, aber jetzt haben wir auf jeden Fall Tyraniden im Warp. Das ist doch cool.
0: Ich stelle mir gerade wirklich vor wie so ein Tyranidenkrieger. Dieses riesige, fette Vieh mit den Klingenarmen vor so einem Menschen steht und ihn einfach zerreißen will und seine sabbernden Fänger aufreißt und der Mensch einfach so weiß, wir sind jetzt im Warp und sich so die Las Pistole an den Kopf hält und den Tyrannidenkrieger einfach auslacht und zwar mega laut und hämisch bevor er abdrückt.
1: Einfach so schön, einfach nur schön, weil, weil, er, er, weiß, weiß, weil er weiß, du, du bist du
0: gefickt, dummes Vieh, du dummes Vieh hast kein Konzept vom Wahnsinn und jetzt sind wir im Herzen des Wahnsinns. Viel Spaß, du Bitch. Ich bin raus. Der Imperator
1: beschützt. Bam. Ja. Und. Das ist mein Bild, das ich habe von dieser Aktion. Die Tyranniden wissen nicht, auf was sie sich da gerade einlassen. Die haben un- keinen un- Plan. Un- Alter. Unfreiwillig. Ja. Kein Plan. Die haben die Rechnung, Rechnung ohne Menschen gemacht. Ja, die haben auch die Rechnung ohne den Warp gemacht, weil die. Ich glaube, die sind auch viel <lacht> zu dumm, um zu verstehen, was jetzt gerade da für eine Höllendimension für sie geöffnet wurde. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, es ist unsere Hölle. Kaum jemand
0: formt den Warp so sehr wie die Menschen. Und wir sind eine ziemlich abgefuckte Spezies. Ja, ich
1: war auch im Internet unterwegs, ich weiß. (lacht) Ich ich kenne das Internet, ja, ja. Also, Behemoth, Behemoth ist zerschlagen
0: und wird aufgeräumt. Jetzt wird noch ziemlich lange, ziemlich heftig gekämpft, aber man
1: hat es jetzt im Griff. Das ist jetzt im Grunde wie eine heftige Kammerjägeraktion. Das heißt, eine der ja. wichtigsten Schwarmflotten, die du mir heute äh, erzählen, von, von der du mir heute berichten wolltest, wurde schon komplett ausgelöscht quasi. Ist im Arsch. Weil die halt einfach keine kluge Kampftaktik hatten. Ne? Den Rambock zu spielen, das ist halt einfach keine gute Idee. Was, wenn ich dir sage, dass sie ihre Mission genau erfüllt
0: haben? Sollten die einen Keil in die Galaxie schlagen, damit andere Schwarmflotten diesen Keil nutzen können? Ich sag, die haben einfach der Zweck von Behemoth, war einfach richtig hart, vorwärts reinzupimmeln und zu schauen, was passiert.
1: Ja, okay. Ich wollte gerade einen sex machen, aber mir fällt keiner ein. Gut, äh, erzähl weiter. Ja, halt so wie du mit deiner Ol. Ja, ja, gut. Aber ja, einfach mal reinpimmeln und gucken, was <lacht> passiert. Adi ah, hört ja den Podcast, ne? du wolltest nicht frech sein. <lacht> ich bin immer frech. Aber, ähm, oh. gut, Genau, aber wie gesagt, und die anderen Schwarmflotten, die kamen jetzt hinterher, oder was? War jetzt noch der erste, die erste Schwarmflotte? Ja. Genau. Verstehe. Das war der erste Tyranniden. Ach, jetzt, jetzt kommt's. Okay, verstehe. Das heißt... Jetzt begreifst du, ne? Ja, 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 ja. Und jetzt kommen quasi dann Leviathan und Kraken die beiden Großen und die etlichen anderen, wurde vorhin angesprochen, hast. die kommen dann quasi genau. durch dieses Loch, was sie vorgebumst haben, kommen sie so hinterher in die Galaxie. <lacht> Im Grunde,
0: ähm, zwei Dinge müssen wir allerdings noch klar machen. Erstens brauchen die Schlümpfe locker ein Jahrhundert, um die Verluste zu ersetzen, die sie erlitten haben. Äh, ja, warum nur so kurz? Weil es äh, die Ultramarines sind. Ja, ja Und gut. die haben hm. den, größten, den größten Rekrutierungspool von allen Astartes-Orden, wenn es ein Chapter gibt, das schnell Verluste äh, ausgleichen kann, dann sind es die Ultramarines. Gibt
1: es in Nottingham eigentlich so ein Ultramarines-Schrein, wo alle Lore-Schreiber erstmal jeden Tag davor beten müssen, um ihre Loyalität zu beweisen, bevor sie schreiben dürfen? Ich
0: glaube, als Matt Ward noch geschrieben hat, musste man dort beten und äh, eine Kalga-Statue den Schwanz lutschen. Ja. ja,
1: bevor du an deinen Arbeitsplatz durftest, um die weiter zu schreiben. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Definitiv, ja, weil der Mann ist dafür verantwortlich, dass die Ultramarines die krassesten. Vor allem einfach ein, eine Person, Person. einfach ne? e- ja. ein Typ. Ja.
1: <lacht> Literally one guy. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich
0: nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine gelesen zu haben, dass zwei Drittel der Ultramarines dem ersten Tyrannidenkrieg zum Opfer fielen.
1: Ja, okay, das ist schon eine große Anzahl bei der
0: Anzahl von Schlüpfen, die wir haben. Oder ich hab's genau verkehrt rum und ein Drittel viel. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, es sind viele. Es ist nicht nur ein trauriger Verlust mit der absolut krassen, heldenhaften ähm, ersten Kohorte, hätte ich beinahe gesagt. Das wäre sogar, äh, wär sogar noch richtig für die Ultramarines. Nein, die erste Kompanie, die Veteranen, die waren nicht nur am Arsch. Es sind etliche Astartes mit der Gensaat von Gilliman dort draufgegangen.
1: Darauf trinken wir.
0: <lacht> okay, ein <Schwächchen.
1: lacht> 3, 2, 1. Hey. Ah, du möchtest öffnen? Ja, habe ich ja gesagt, darauf trinken wir. Weil du so überdramatisch gesagt hast, ganz viele Ultramarines sind gestorben und ich weiß gar nicht, warum du so traurig bist gerade.
0: Ich habe gar keine drei Bier auf dem Tisch, Alter.
1: Okay, dann unterhalte ich die Leute, während du ein neues Bier holst. Okay. Ähm, noch eine Info, nachdem wir die erste. Oh,
0: wir haben erst die erste Schwarmflotte hinter uns. Aber pass auf, die anderen werden ein bisschen schneller gehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, was Tyraniden sind. Jetzt weiß es das Imperium. Aber die wissen jetzt auch über uns Bescheid. Okay, dann hol mal dein Bier. Das, das ist gruselig. Es bilden sich übrigens mehrere Splitterflotten aus den Überlebenden ähm, von Behemoth, wie zum Beispiel die Schwarmflotte Gorgon.
1: Die ist noch wichtig. Ah ja, die habe ich auch schon mal gehört. Aber jetzt holen wir den, das. ist eine ho- ho- ja, den ja,
0: ja, ja. Pass auf. Ich. Bin hier gleich weg. Wichtig bei Gorgon ist, das sind die, die die Tau anpöbeln. Die Tau haben nämlich auch ihre Erfahrung mit Tyranniden und das war Gorgon. Ah ja, okay. So, also, bin gleich wieder da.
1: Ist er weg? Ist er weg? Okay. Meine Freunde, äh, ihr seht, mit was ich hier arbeiten muss. Ne? Unprofessionell bis ins Mark. Da geht man hin, ja, stellt sich extra hier so einen So ein Schaumstoff-Untersetzer nebendran mit schön mehreren Flaschen, damit man auch für die Aufnahme genug hat und keine Pausen machen muss. Schaumstoff dafür, dass eben der Aufprall der Flaschen auf dem Tisch nicht so laut ist, äh, um eben die Audioqualität von Herrn Irm, die ja total wichtig ist, nicht zu disruptieren. Und dann geht der Herr hin und stellt sich noch nicht mal genug kühle Getränke auf den Tisch, um eine komplette Folge durchzuhalten. Ich weiß ja. Ne, er hat viel Vorbereitungsarbeit, ja jada jada, ich verstehe das schon, aber, ach, jedes Mal dasselbe, ist wirklich ganz schlimm, ne? aber ich unterhalte euch ja gerne, ich unterhalte euch gerne, wenn er gerade nicht da ist, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen guten Tag noch vor euch, vielleicht, vielleicht fahrt ihr gerade auf die Arbeit, vielleicht fahrt ihr auch gerade von der Arbeit zurück, ne? vielleicht räumt ihr gerade eure Wohnung auf, Adeptus in Ebris, immer schön da für euch, wenn ihr eure täglichen Arbeiten, bzw. Wege, zu erledigen habt, ähm, zu Zielen hin oder weg von Zielen nach Hause. Wir sind da immer gerne am Start und unterhalten euch mit unserem dummen gequatsche Nur solltet ihr nicht eure Familie mittransportieren, weil wir sehr viel fluchen und das dementsprechend sehr unangenehm werden könnte. Irgendwann haben wir wieder Scheiße. Nein, nein, ich habe keine Ratte. Scheiße gelabert, alles gut. kannst ja, ja, kannst ja. ja morgen Schneiden hören, was ich gesagt habe, alles gut. Ja, das denke ich mir.
0: <lacht> ich höre morgen mal rein.
1: Ja, okay, also, jetzt kann ich auch aufmachen hier im Moment,
0: ich hole mir gerade das Message, ich habe hier mein Wikinger-Message, so, und, und auf, so, genau, also auf die Verluste der Ultramarines. ja, yeah, cheers,
1: Woo. party hard, party hard, yeah,
0: ich meine, ich trinke natürlich auf die
1: gefallenen Helden, ja, ich natürlich auch, klar, was anderes so. käme uns ja auch nicht in den Sinn, Ultratino macht schon viel mit mit uns, ohne Scheiß. Ich bin froh, dass er noch fein ist. Ich, ich glaube, der hat um. gerade wirklich so einen Wetzstein ja, und holt gerade so seine Messersammlung raus <lacht> und wetzt die aber so währenddessen die ganze Zeit mit so, mit so ne, ne, fletschenden ja. Zähnen. So, dieser Wichser, dieser Hurensohn. Er hat mir
0: auch erzählt, er hat gar kein, er hat gar kein so großes Problem mit äh, Primaris. In der Folge wird er sich auch gefreut.
1: Und <lacht> <lacht> oh, er macht okay, echt also. viel mit mit uns, ohne Scheiß, der arme Mann. Ja, 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 ja der hat Spaß. Ähm 200 Jahre
0: vergehen und man hat Ruhe. Äh, weil man hat die Tyraniden besiegt, Alter. Also, was geht? Easy. Ja, es geht ab. 200 Jahre. Und, ja, und ähm, äh, man ist sich ziemlich sicher, das ist jetzt alles gegessen, das ist gut und so. Natürlich trifft man vereinzelt immer wieder auf Tyraniden, weil es gibt ja diese ne, Schwarmflotten, diese Splitterflotten, die aber, überleben. Aber man dann.
1: denkt sich nichts Böses dabei, wenn man denkt: ach, das sind ja weitere Käferboys von diesem komischen Volk, was wir bei Ultramar ausgerottet haben. Ähm, die große Invasion ist aufgehalten. Ja. Das sind nur noch so kleine aus die rum. Die rumrennen. denken halt so, okay, das war mal ein richtig mächtiges Xenos-Volk und dem haben wir richtig auf die mhm. Schnauze gehauen. Jihau, und Menschheit! Seien wir mal sein wir ganz ehrlich, es ist
0: nicht... Das erste Xenos-Volk, das von der Menschheit erfolgreich ausgerottet wurde.
1: Äh, ja, ja, wir hatten, weder, wir hatten ja auch dasselbe. Weder
0: mit, in 30k noch in 40k. Also man hat ja nicht aufgehört mit ne, erfolgreichen Genoziden.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja auch ähm, ein richtig krasses Volk, was slanisch ähm, extrem ergiebig war, äh, er- er- erbietig war, und zwar sind ja da die die Emperor's Children korrumpiert worden auf dem Planeten, das super. Die Sliff? Ja, ja, die super hart zu bekämpfen waren, ne? Wo richtig viele draufgegangen sind.
0: Um, Nee, ich glaube nicht, dass das die Slipper-Riesen anders... Nee, du, waren das? Selbst, das, selbst das ist kein Vergleich mit dem Rangdan äh, xenozid Ach, das war auch so ein großes Ding, ne? Genau. Von, von, das war wahrscheinlich der, der krasseste Krieg gegen Xenos. Und dann gab's noch die Enslaver plague Und dann gab's noch ähm, die fucking äh, Zeitverschwurbler-Fuzzis, äh, gegen die, ähm, äh, ich glaube, Turbo-P, dass Leute so hart haben t- kämpfen müssen. Und, und, und. Ja, ja, also, ja, ja. Das mit den Tyranniden, wenn das, wenn es das jetzt war, dann ist es einfach eine weitere Akte in der unendlichen Siegesreihe von Astartes und
1: Menschen. Gut, aber ich meine, äh, gab es ja schon häufiger, dass die Menschen zahllose Verluste hatten, um einen Feind auszurotten. Also ist halt passiert. Pff, Menschen. Ja, ist halt passiert. Geht halt in die Annalen der Geschichte. Hihi hi, ein und äh, dann hat man quasi... Nicht so
0: krass wie in die Annalen der Tyranniden, wenn es um die Slane-Stimmung geht. Ja gut, geht, aber das ist ja auch Rotten Canon schauen. mittlerweile. Ja, ja. Ich weiß. Das ist ja, jetzt Canon. Ja, ja. Genau. Also 200 Jahre vergehen und die Leute äh, in, auf verschiedenen Planeten, aber vor allem auf dem Planeten Isha 4, denken sich, warum zum Fick muss ich zwei Drittel des Jahres weg von meiner Frau und meinen Kindern in irgendeinem komischen äh, Schützengraben in der Kaserne verbringen, die kommen doch eh nicht wieder.
1: Oh, das doch du kleines, kleines Kind der Sonne. Du, du, ne, Gutgläubiger. Und dann
0: denkst du dir so, das ist doch scheiße, Alter. Aber zum Glück gibt es eine politische Gegenbewegung, die äh, diese aggressive Übermilitarisierung unserer Gesellschaft ablehnt und die uns das glorreiche Wort vom wieder fleisch werdenden Imperator verkündet und uns einlädt zu den wöchentlichen Gruppentreffen und diese Bruderschaft, dieses Neuen Erwachens Aha. ist auf Isha 4 so dermaßen populär, dass sogar die Ekklesiachie sie abgesegnet hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und wir, haben, wir haben Leute in wichtigen politischen Ämtern. Jabba, komm zu unserem Treffen. Es gibt Bowle, es gibt Tischfußball und Gruppensex. Es ist so
1: chillig bei uns, Mann. Was? Du hat, und wir du sind alle hattest, aus der du Arbeiterklasse. Hat, du, du hattest mich bei Bole. <lacht> 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 ja. Uh, ja. Ich bin am Schaden. Ist die Wohnung kostenlos? Sicherlich. Bei den sicher. Inflationspreisen? Also für, für, also. Pass auf.
0: Für, für Mitglieder. Das ist klar. Wo kann ich unterschreiben? Ähm, mit meinem dritten Arm reiche ich dir ein
1: Dokument. Ja, <lacht> mhm. muss ich da auch mein Blut drauf machen und, oder in diese Figuren? Ja, sicher, sicher. Ja, ja, okay, gut. Ja, ja. Und ein Versteh. bisschen Lebenssaft ja, ja. von deinem Schlauch. Ja, ja, mache ich immer. Ähm, du, du merkst schon, worauf das hinausläuft. Ich verstehe. Also,
0: ja. es gibt keine Berichte von diesen Unzufriedenheiten an das Administratum. Denn die Leute, die die Berichte schreiben, sind auch
1: Teil des Vereins. Deswegen sagen die alle, oh, hier hat sich eine neue Glaubensrichtung für den Imperator entwickelt. Genau wie das bei ganz vielen anderen Planeten ist. Die Leute, die für die Ekklesiarchie arbeiten, sind auch Teil des Vereins. Ja, die sagen halt einfach so, ja klar, das ist einfach jetzt ein Teil der Ekklesiarchie, das passt. das ist Natürlich. Eine der anerkannten Arten und Weisen, dem Imperator zu huldigen. Wie es auf vielen Planeten ja. auch so ist. Ja, genau.
0: Und dann kam der Aufstand der Genestealer, der Genräuber auf da dafür Und dann... Bitte bedenke,
1: wir hatten noch nie Erfahrungen mit sowas
0: als Menschheit. Das passiert gerade zum ersten Mal.
1: Und plötzlich äh, kommen einfach dreiarmige Monster, vierarmige Monster, dreiarmige Menschen und schlachten eine komplette Bevölkerung ab.
0: Ja, also es gibt heftige Kämpfe. Zuerst mit den Arbites, mit den äh, Space-Bullen des Imperiums. Die ich ja persönlich sehr cool finde. Die sind geil, die Judge Reds. <lacht> Dann, ähm, natürlich mit der PDF, mit der planetaren Verteidigungskraft. PDF klingt so ein um, bisschen wie die Partei der Tyranniden, <lacht> die sie gegründet PDF, haben. Ja. <lacht> Planetary Defense, Defensive Force. Mir ist das Kürzel für das Deutsche nicht mehr eingefallen. Und ähm,
1: natürlich äh, Planetare den Verteidigungskraft. P.V.K. Äh, P.V.K. Nein. PVK. PVK, doch, dürfte passen. ne? Planetare ja, äh, Verteidigungskraft. Ja. Ich weiß warum nicht, warum hab ich habe es nicht gegoogelt. Ja. aber. Er gibt
0: Sinn ja. für mich. Ja. Er gibt Sinn für mich. Und ähm, natürlich den noch nicht äh, in die Reihen eingeholten Mitglieder des Astra Militarum, der örtlichen äh, Regimenter. Also, da wurde gefeitet. Das Ganze ist dann so eskaliert, dass man Astartes gerufen hat. Und die haben es dann tatsächlich geschafft, diesen ähm, Bürgerkrieg, diesen Mutantenaufstand, wie man es gesehen hat, äh, zu ersticken. Tagesgeschäft im Imperium.
1: Völlig normal. Ja, ja, Mutantenaufstand. Ich meine, wie gesagt, Mutanten kennt man. Mutanten mhm. hat man schlimmer gehabt und äh, ja, normale, normaler Alltag.
0: Genau, Mutanten sind zu Recht Bürger zweiter Klasse in der Menschheit und ähm, <lacht> da muss man halt. Dieser Nebensatz, ab und zu also,
1: ja, zu Recht sind sie Bürger zweiter Klasse. Ja, Mutanten
0: sind eine Gefährdung für die äh, imperiale Menschheit. Es ist so. Alright. Äh, Mr. Okay, Hitler. ist es wirklich. <lacht> okay. Ja, ja, es ist so. Das menschliche Genom ist nicht so stabil, wie man es gerne hätte. Ich meine, schau dir die verdammten Kinder an. <lacht> ja, okay, das stimmt. Nee, aber jetzt mal ohne Zwergenbashing. Äh, Mutanten sind wirklich ein Issue. Das ist wirklich ein Thema. Da müssen wir in Ruhe mal drüber sprechen. Natürlich kommt das, wenn ich das so offen sage, jetzt erstmal voll assi-hitlermäßig rüber. Da gebe ich dir
1: vollkommen recht. Ja. In der echten Welt ähm, würdest du auch solche, solche Sätze niemals sagen.
0: Aber, ja. Ach, guck dir die Behinderten und die Albinos an, ey. Die müssen wir jetzt verbrennen.
1: <lacht> Nein, das
0: machen wir nicht. Ah, 40k. Um, auf jeden Fall, äh, Mutantenaufstand, niedergeschlagen, geil. Easy. ja So. Und immer noch ist man der festen Überzeugung. Ja, und, und hat so die Slogans: feiert immer noch den Tag des Sieges über die Schwarmflotte Behemoth.
1: Endlich sind wir die Tyranniden los. Woo! Wir werden beide verreckt. Menschheit. Yeah, go, go, go. Uh, uh, woo, humanity, yeah. Ja, genau.
0: Ja. Klopf-klopft, Jabba. Wer ist da? Schwarmflotte kraken,
1: Fortze ja, kommen Sie rein. Tee ist schon angerichtet. Mögen ne, Sie lieber Kamille <lacht> oder Pfefferminz. <lacht> ich auch ein Stückchen Nusskuchen für Sie.
0: <lacht> Und es gibt direkt eine heftige Invasion. Nicht nur von Isha 4, äh, sondern von Nachbarplaneten, ganzen Systemen. Es ist aberartig. Also da geht es richtig, richtig, richtig ab. Ja, ja man hat gerade wieder angefangen aufzubauen. Man hat gerade wieder alles schön poliert. Die Straßen sind geflickt. Und dann kommt die warmflotte Kraken, die dem Ruf des äh, Genräuberkults gefolgt ist. Heilige Scheiße. Genau. Ähm. Und es kommen nicht nur diese verdammten Sporenkapseln wie ein Regen der Verdammnis aus der äh,
1: Stratosphäre auf dem Planeten gedonnert. Nein, jetzt kommen die Bastarde auch noch von unten nach oben hoch. Ach, stimmt, weil die sich ja in diesen äh, Konklaven und den Kulten und so. Äh Zusammengerottet haben auf dem Planeten, ne?
0: Man hat die Genräuber besiegt, aber man hat den Patriarchen nicht getötet, beziehungsweise er kann ja ersetzt werden, weil der Zyklus immer wieder von Neuem beginnt. Ja, klar. Wir haben das ja in der Folge geklärt, wie das funktioniert. Genau. Hm. Und man ist nicht auf die Idee gekommen, unten in den Minen und Kanalisationen nachzusuchen, weil man sich dachte, ja, das sind Mutanten und die sind jetzt wieder ihres Platzes verwiesen. Aber das mit den den Genräubern ist halt ähnlich wie mit den Orks. Wenn du die Scheiße nicht hardcore desinfizierst, dann hast du weiter dein Problem. Und die hat man dann einfach weiter brüten und machen lassen. Die haben ihre zweite Runde gestartet und rechtzeitig äh, bei der Ankunft ihrer Sternenmutter Und ihre göttlichen Erlöser sind so unten aus dem Boden hoch und haben weiter Bambule gemacht. Das heißt, diesmal war ich ja vier richtig gefickt.
1: Heilige motherfucking Scheiße. Ähm, <lacht> ist die Schwarmflotte Kraken grundsätzlich anders vorgegangen, als wir es jetzt von Behemoth kennen, weil Behemoth war ja der Rambock und Kraken ja. ist dann eher so die AOE-Damage verteilen, ähm, verschiedenste Ziele auf einmal angreifen, ähm, wie ein Kraken, so die Arme ausstrecken. Das stellst eine absolut
0: wichtige, coole und richtige Frage, aber die wird beantwortet im Laufe der Erzählung. Okay, erzähl weiter. Genau, ähm. Also, heftige Invasion. Ultramarines werden direkt abkommandiert. <lacht> das Ist klar. Die sind die Experten. Ja. Also, warte, schon wieder Käferzeit. Fuck. Gewehr so von der Wand. Die ist das ja.
1: mittlerweile einfach so sehr. So schon <lacht> ja. wieder.
0: Genau. Es gelingt Kerger und den Jungs tatsächlich, die Schwammflotte Kraken abzuwehren, aber wie immer unter heftigen Verlusten.
1: Ja, man kennt's. Also ich meine, ja. das sind fucking Tyranniden. Wir reden hier nicht über einen Sonntagsspaziergang. Es ist genau. eine der heftigsten Schlachten, die du schlagen kannst eigentlich.
0: Jetzt sind wir bei der Beantwortung deiner Frage. Kraken verteilt seine Kräfte anders, als es Behemoth seinerzeit tat. Ähm, man geht auf mehrere Ziele gleichzeitig los.
1: Ja, wie ein Kraken, der sich ausstreckt. Und seine, mhm, genau. seine, seine verschiedensten Tentakel auf verschiedenste Ziele äh, ausrichtet. Richtig. Wie ein Frecher, und das, der alles ja. einfängt. Das biblische Monster
0: Behemoth ist einfach gigantisch, wuchtig und groß. Und mächtig. Und der Kraken, Kraken genau. aus, aus der nordischen Sagenwelt, der ist halt eben, der hat viele Arme, das ist klar. Und ähm, das bedeutet, dass. Äh, das ist eigentlich ziemlich clever, weil. Durch die Schockreaktion des Imperiums hat er jetzt unheimlich viele ähm, imperiale Kräfte an einem Punkt fokussiert. Weil Tyranniden-Trauma. Ja? Es ist Alarm. Ja, genau. Und, ja, Dort lässt er sich besiegen und dann hat er all die imperialen Kräfte dort gesammelt an einem Punkt. Dann hat er schon mal den Gegner kontrolliert.
1: Oh, ist das das ist,
0: das ist intelligentes Vorgehen. Und das haben wir bis jetzt den Tyranniden noch gar nicht nachsagen können. Wir begreifen den ersten... Aufstand von Genräubern und das erste strategische Vorgehen von Tyranniden. Und das ist verdammt nochmal, also das ängstigt einem die Scheiße aus dem Leib, wenn man Stratege ist.
1: Ja, und dann muss es plötzlich klingeln, bei denen, die vorher nur gegen Behemoth gekämpft haben. Da ist was Größeres im Busche. Das war keine einmalige Sache, das war kein... Kein Xenos-Volk, was wir bis jetzt einfach übersehen haben, dass so in einem Schwarm durch die Gegend ähm, saust. Das ist was Größeres. Da geht was. Da ist Gedanke dahinter. Da ist Strategie dahinter. Da ist ähm, die Intelligenz. Ne Intelligenz, die das steuert. Das müsste wahrscheinlich genau. denen so langsam klar geworden sein, dann in, der, in dem Moment, ne? Noch nicht. Jetzt
0: hat man festgestellt. Oh, das waren ja wenige. Auch wenn es gerade wieder voller der Abfuck war.
1: Meanwhile. Andere, andere Planeten, Planeten ja.
0: Genau. Ähm, was heißt Planeten? Also es handelt, also, das ist ein zweites Opfer, über das wir jetzt ein bisschen mehr sprechen. Das ist das Weltenschiff
1: Yanden. Ah, Weltenschiff. Mhm. Ja, da kannst du den Menschen doch gerade recht sein, wenn es da abgeht. Ähm, es entsteht jetzt erstmal Riesenpanik bei den Elfen.
0: Ja? Also... Die Elder, die Kraftwald- oder Weltenschiff-Elder von Janten werden angegriffen. Ich meine,
1: Panik entsteht um, bei denen auch, wenn sie eine Spinne in der Schlafkammer finden. So emotional wie die sind. <lacht> aber ich meine, du sind immer da... Du bist heute voll der Hater, Alter. Heute kann ich, ich über niemanden was? reden, den du nicht was? hast. Ich? <lacht> Niemals! Also,
0: die Panik bricht aber erst dann aus, nachdem sie von ihren Rangers gewarnt werden. Wir erinnern uns, die Rangers sind die Elder, die so dem Ruf der Wildnisfolge. Die sind Ruf, super cool, äh, die liebe ich. Das Äußeren, ja, das sind die Abenteurer, das sind die coolen Schweine, die sind wie Streicher bei Herr der Ringe, also genau. Aragorn, der einfach die Dunedain, den des Thronfolgers das. verlassen hat. Yeah. Ja, genau, und dann halt einfach als Dunedain da seinen Scheiß durchzieht. Ich also liebe die. Coole Sau, ja. Ähm, man hat zahllose imperiale Welten beim Fallen beobachtet, wie man es als Elder so macht, ja. Weil man halt ein Wichser ist.
1: Ja, genau, deswegen haben sie es eigentlich verdient, dass es sie direkt trifft Und jetzt stellt man fest, oha, bald sind wir dran. Wirklich? Kennst, kennst du dieses eine Video? Vor dem Autofahrer, der während der großen Flut im Ahrtal in Nordrheinland-Pfalz durch die Straßen gefahren ist und mit seiner seiner Kamera aufgenommen hat, wie ein Typ vor ihm quasi in diesen Wassermassen versinkt im Auto und der lacht den Mega aus und fährt so weiter und sinkt dann (lacht) selbst im Auto ein. Was? Ist der behindert? Was? Ernsthaft? Ja, ja, da gibt es ein lustiges Video, ja, ja. Wo der Gott, wie so, dumm. Ja, genau. Und dann, dann fährt er dieselbe Strecke quasi lang wie der Typ, der gerade auch einen sagt und lacht da, währenddessen noch so dreckig, weil der andere gerade so wegfließt wegen dem Wasser. Ja, was hat er gedacht passiert mit dem? Genau, das haben die Eltern auch hier. So okay, gut, ja. so, so, ich so zeigen so ja. drauf, so, haha, die Idioten. Also, hä, was? <lacht> dann kommen dieselben oh, genau drauf. die drauf. Mm.
0: Gefällt mir der Vergleich. Aber ich weiß, mein, ich
1: mein, <lacht> Menschen sind so Als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht: Alter, was für, was für grenzdebile <lacht> Menschen gibt es eigentlich? so unfassbar. Ja, schön. Das
0: Imperium ist offenbar zu träge, um der Sache rechtzeitig Herr zu werden. Ja, also, es ist auch richtig, bis das Imperium seine Kräfte anständig mobilisiert hat, ähm, da gehen schon ein paar Jahre ins Land. Das ist einfach zu groß. Mhm, Ja. Und ähm, der Weitseher Karlmann oder Farsier, ich glaube, sie heißen Weitseher auf Deutsch, ähm, der lädt zur großen, unnötigen Debatte ein.
1: Oh, also es muss erstmal politisch abgestimmt werden, was man jetzt macht. Ja,
0: ganz klar, ganz klar. Das wird jetzt erstmal schön, unfähig, demokratisch, wird das zerrissen und zerfleischt. Ähm,
1: das ist äh, so Tradition auf Janden. Das ist deren Art. Ja, aber ich meine, Irm, du musst ja auch bedenken, dass in drei Wochen Wahlkampf ist. ne? Und, <lacht> und äh, du kannst ja jetzt nicht irgendwie dem Volk irgendwelche, ähm, irgendwelche Mühen ab, ab, äh, ne, abverlangen, hier dieses Schiff zu verteidigen, weil du weißt, der Partei geht es schon seit den letzten drei Jahren nicht so gut. Und da haben wir leider jetzt, können wir unsere Unterstützung nicht geben. Es geht nicht. Auf der anderen Seite, das gefundene Fressen für die Opposition, Panik zu verbreiten. Die natürlich sagen, ja, aber wir fahren jetzt schön die Verteidigungsanlagen runter, verbreiten aber noch mehr Panik, damit wir uns nicht verteidigen können, weil dann werden wir mehr gewählt.
0: Ja, genau. <lacht> oh,
1: fuck, Alter. <lacht> du,
0: ja, Du ähm, weißt, wie es ist. <lacht> man hat zahllose, äh, nee, da waren wir schon, verdammt normal. Also die Einzelnen wollen sich hinter einer psionischen Barriere verstecken, bis die Luft
1: rein ist. In richtiger Eldermanie. Ja, und am besten noch so drei Masken aufziehen, damit sie auch gar keine Angst haben. <lacht> so von diesen, genau. diesen Helm. Ähm, das ist dumm. Weil das ist nicht
0: lang genug aufrechtzuerhalten, sich so zu isolieren. Ähm, das ist, äh, funktioniert nicht, weil die Schwarmflotte kraken, ist zu groß.
1: Haben die das nicht gesehen? Aufgepasst. Ich meine, die haben doch, die haben doch, wie gesagt, die Weitseher, hast du ja gesagt. Ja, 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 ja. Die sehen aber nicht so viel, weil, ähm, meine Erklärung wäre Schatten im Warp. Ja gut, das ergibt ja schon Sinn, aber ich meine, sie haben ja gemerkt, ja. dass was ist und was komplett wirklich ja. krass ja. ist. Ja, aber du siehst nicht, wie viel oder was genau,
0: weil Schatten im Warp. Ja, das, Du spürst, ja. du spürst nur die große Dunkelheit, wie, wie bei, äh, unendliche Gesch- der unendlichen Geschichte, dass das Nichts, das so ran creept, weißt ja, du? Ja, ja. In dem dein Gaul versinkt und kleinen Irm seine Kindheit kostet, weil sie ihn so traumatisiert. Dumme Scheiße, ey. Ohne
1: Scheiße, aber die unendliche Geschichte ist eine Sache, die ich geliebt habe als Kind. Das war so geil. Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall haben die Weitseher nicht so die Weitsicht da. Grad. Und ich erkläre mir das durch den Schatten im Warp. Weil die Älter funktionieren durch den Warp. Sie fühlen durch den Warp, sie sehen durch den Warp. Wenn kein Warp, scheiße.
1: Wir können aber trotzdem nicht davon ausgehen, dass sie es anders gemacht hätten, wenn sie den Warp gehabt hätten. Äh, wenn sie die Weitsicht gehabt hätten.
0: Nee, wir haben es ja mit verdammten Demokraten zu tun.
1: <lacht> diese verdammten Demokraten schon wieder, ich als Demokrat, <lacht> diese verdammten Demokraten.
0: <lacht> hm. Nee, also ähm, ich stehe vollkommen hinter der, Bund- der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und auch der ähm, Konstitution der Schweiz, ganz klar. Aber Demokratie hat ihren Preis. Und das äh, stellen jetzt gerade die Elder fest. Ähm, also wie gesagt, die einen wollen sich hinter dieser Barriere verstecken. Die anderen sind der Meinung, man müsste jetzt vorgehen und die und die Raumflotte losschicken, um das Problem zu lösen. Und lass uns Zivilisten doch damit in Ruhe.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Beide Optionen, jetzt objektiv betrachtet, sind hirnrissig. Weil die
1: Schwarmflotte zu
0: groß ist. Nochmal.
1: Äh, ja, klar, weil das ist eine der großen Ja, das ist wie der Wahlkampf zwischen
0: Hillary und Trump. Du kannst nicht gewinnen.
1: Inwiefern meinst du das jetzt? Es kann, gibt viele Interpretationen von diesem Satz. Äh, beides
0: ist äh, nicht die Lösung für, das Pro- für die Probleme des Landes.
1: Ach so, ja, verstehe. Gut, okay, ja, gut, aber das kannst du auf sehr viel in Amerika durch das Zwei-Parteien-System einfach ja, ja. äh, anwenden. Ja, ja, so genau. Demokraten, Republikaner. Ja, Ja. äh, beides löst das Problem nicht. Mhm.
0: Jetzt haben sie aber glücklicherweise die coolen Säue. Also Aragorn, Streicher und seine Boys kommen jetzt da reingelatscht. Aragorn in dem Fall ist eine Rangerin namens Irilith Und die ist eine richtig geile Sau. Ähm, Die hat die Schwarmflotte mit ihren eigenen Augen bezeugt. Und hielt eine einstündige, flammende Rede, in der sie das Weltenschiff davon überzeugen konnte, dass jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, jedermanns Mutter und der Hund Janten verteidigen muss, um die Sache zu überstehen. Okay. Also die hat so eine richtige richtige Independence Day äh, Präsident der Vereinigten Staaten Rede gehalten. Was ja cool ist. Ja. Und äh, paraphrasiert äh, hat sie im Grunde gesagt, und jetzt hört auf zu labern. Und weckt die Phantomlords aus ihrem Jenseitsschlummer und beginnt das Ritual für die Erweckung des Avatars Kane, weil jetzt ist Käferkrieg, ihr Bitches. Jetzt
1: geht's aber mal richtig ab, jetzt holt unseren scheiß Avatar, weil nur der kann uns hier retten.
0: Ja, genau. Exakt das. Ähm, jeder Bewohner von Yanten war jetzt entweder ein Warlock, ein Guardian oder ein Aspektkrieger, was zum ersten Mal seit dem Fall der Elder. In der Kultur der Assyriani vorkam.
1: Vollmilitarisierung auf einem Weltenschiff quasi.
0: Ja, Mann. Absolute Vollmobilmachung einer, eines Weltenschiffs. Also, das ist, um jetzt weiter bei Herr der Ringe zu bleiben, das ist wie die Szene, in der man dem 14-jährigen Bengel den Helm aufsetzt und ihm einen Schwert. Bei Helmsklamm, ne? Ja. Ja, genau. Genau. Ja. Und er so, ich hab Angst. Und alle so, halt ein Mauler, da sein Mann. Was ist eigentlich los?
1: <lacht> Kann ich ja gar nicht verstehen. Ich mit 14 hätte voll gerne gegen Urux gekämpft. Nein. Absolut, Alter, <lacht> ja.
0: Ich wäre nicht so eine Muschi gewesen.
1: Ja, das sind doch, das sind doch nur so kleine, so kleine, wütende grüne Männchen, das ist doch alles gut. <lacht> also, der Krieg
0: beginnt und ja. die Flotte macht offenbar kurzen Prozess mit der Schwarmflotte draußen im All.
1: Ernsthaft? Ja, deren Schiffe sind wendiger und haben mehr Reichweite. Ja, wir reden immer noch über Kraken, das heißt, es ist ein kleiner Bruchteil der Schwarmflotte. Aber wir
0: stellen jetzt gerade auch wieder die kulturelle und technologische Überlegenheit der ähm, uralten weisen Aldari fest.
1: Ja, klar, also mit ihren Photovoltaikanlagen auf ihren Schiffen, da bewegen sie sich richtig gut durchs, durch den Warp, äh, durch, durch, durch die, durch die, durch die, durch ein, durchs All und äh, schießen mal schön die Tyraniden ab. Das kann ja sein, passt. Bündnis 90 Asuriani, Alter. Ja, ja. wie gesagt, ich darf das sagen, ich bin Energieplaner, das weißt du. Ich Photovoltaik.
0: Ah, ja, okay. oh, geilo. Nee, ähm, die Tyraniden, du sagst es absolut richtig, die hören nicht auf Die ja. Grinden immer weiter. Genau. Und ähm, die Verluste der Elder, wenn auch keine im Vergleich zu denen der Tyraniden, können nicht mehr ersetzt werden. Also, jeder Elder, den du verlierst, jedes Elderschiff, das du verlierst, sobald du anfängst, Verluste zu haben gegen Tyraniden, als Aldari, vor allem als Assuriani, darf, wenn du, wenn du anfängst, Leute zu verlieren, hast du schon verloren.
1: Ja, Elderleben sind halt einfach zu wichtig.
0: ja. Genau, ja. Und zu selten. Und um, das ist jetzt natürlich Scheiße ne? und jetzt macht sich Unruhe breit. Also die letzten Wellen, die scheinen jetzt allerdings wieder kleiner zu werden und es gibt so eine Schimmerhoffnung. Man denkt oh, jetzt haben wir die düsteste Stunde unserer, äh, unseres Weltenschiffes überstanden. Und äh, hier Shampoos für die Gefallenen. Krass, dass wir noch da sind. Hände schütteln. Orden werden verliehen. Es werden, keine Ahnung, Elfenbeeren genascht oder so. Weiß der Teufel, was sie machen. Mhm. Sich gegenseitig unten anfassen.
1: Ja, was man halt so macht als Elder.
0: Mhm. Ähm, klopf, klopf. Wer ist da? Ähm, Rieseninvasion. Elderflotte wird
1: beiseite gewischt, du Trottel. Ja, war klar. War ja klar. War ja klar. Ja. Absolut. Um, also die haben quasi die Vorhut, haben sie quasi vernichtet und haben sich gut gefühlt. <lacht> ja, Mann. Und und das ist ja viel Mühe. Ja.
0: Jetzt kommt allerdings eine Figur auf den Plan. Über die haben wir schon mal gesprochen. Wer denn? Äh, erinnerst du dich an die Korsaren Prinz Uriel? Ja, wir haben über den gesprochen. In welchem ja, genau. Zusammenhang nochmal? Der wurde aus der... Äh, aus der craftworld Janten äh, rausgekickt. Ja, 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 ja. Wurde verbannt. Und ähm, der kommt jetzt zurück als tatsächlicher Piratenkönig und bringt eine scheißengroße Flotte mit. Geil. Als Verteidigung von ja. seinem Mutterschiff. Der war stinkig. Als der von anderen Rangers, die jetzt mehr oder weniger so, ne, die, die Streifer, die, die die ähm, äh, wie, wie heißt noch mal die Klasse bei D&D? Waldläufer, genau. Im Grunde die Waldläufer yeah. im 40K, der Altarie, ähm, die jetzt mehr oder weniger das Netzwerk, das Kommunikationsnetzwerk sind, weil äh, wir haben keinen Warp. Ähm, da kriegt er mit, fuck, Janten ist im Arsch und du musst jetzt helfen. Und er so, nein, nein, ich will denen nicht helfen, die haben mich verbannt. <lacht> ich, komm, ich komm da nicht. Die Wichser, Alter, nein, die Wichser. Ma- mach ich nicht, das, ich hasse die voll. Und alle so, bitte, sei keine Bitch, Alter, mach einfach Ne, Nee, aber, hast, Nein, aber, aber alles, du hast gesehen, was Sinn. die
1: jetzt gestern gemacht haben, Geld. Ich kann das nicht machen.
0: <lacht> und dann irgendwann hat er sich ein Herz gefasst, weil Aldari und Überleben und so, und wir haben ja schon mal gesagt, wenn, die, wenn denen irgendwas wert ist, dann die eigene Spezies. Also kommt er dann an und wie gesagt, hat so seine ganze Gang dabei. Ne? Also Captain Jack Sparrow und äh, die ganze fucking Handelsflotte und so alles am Start. Ja, und
1: zwischendurch so Leute mit Schlagstöcken und Knüppeln und so Butterflies, die so Tricks machen. So und Irgendwo au- zwischen zwischendrin die Piraten ja, genau. von Asterix, weißt ja, ja, du? So ja, also Augenklappen und so, so Holzfallen <lacht> einfach und so, so Äxten. Ja. Genau. Und äh, es
0: entsteht eine fette Schlacht. Also die äh, Schwammflotte wird jetzt von zwei Seiten bekämpft, das ist äh, sehr, sehr wertvoll und das mit ganz, ganz viel Willenskraft, ähm, die Piraten kriegen ordentlich auf die Klöten, ähm, ein Sieg zu hohen Kosten wird errungen.
1: Aber wirklich ein Sieg? Ja. Irgendwie ist das doch äh, die ganze Zeit jetzt so, dass die Tyranniden die ganze Zeit auf die Schnauze bekommen, kann das sein? Ist das die Lehre? die du mir versuchst Doch beizubringen. Doch zu welchem Preis, Chabba? Ja, es geht halt viel in Arsch, aber ich meine, die Tyraniden kriegen auch mega auf den Sack. Soll ich
0: dir mal was sagen, was die Verluste der, äh, des Weltenschiffs janden sind? Ja, erzähl. Vier Fünftel der Assuriani von Yanden sind
1: nicht mehr. Wollen wir öffnen darauf? <lacht> <lacht> Willst du? <lacht> ja, gerne, aber da muss ich noch Bier holen in der Küche. <lacht>
0: Ja, also, dann machen wir schnell.
1: Äh, machen wir dadurch Pause oder lassen wir die Leute einfach hängen? Mhm.
0: Nix da, Alter, wir sind schon zu knapp mit der Zeit, wir unterbrechen kurz. Gut. Ihr Lieben, jetzt kriegt ihr mal mit, wie das hier bei uns ja, ist. Ja. Euch, wird, euch wird das ein oder andere Mal ein merkwürdiger Abfall in der Stimmlage aufgefallen sein, während des Podcast-Hörens. Ja, wir schummeln, wir machen manchmal einen Cut und den machen wir jetzt auch. Bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, äh, worauf wir immer noch trinken? Ah ja, der tote Held, da genau, so war das.
2: <lacht> so ein Assi. Drei, <lacht> zwei, 1, 1.
1: So. Jetzt haben die Leute auch mal so eine Pauseneinleitung mitbekommen. Das ist auch schön. Mhm. Ja, merkst du, dass wir werden immer nahbarer für die Community. Ne? Die kriegen immer mehr von den Behind-the-Scenes-Sachen mit. Ich finde das gut. Das sind ja auch nur
0: normale Menschen, die aufs Klo gehen. Nur, dass unsere Klos mit Diamanten bestickt sind.
1: Ja, ich wusste extra in den Ostflügel, <lacht> um zu, zu kommen. Ja, aber auch weil nur, weil, weil der Personal gerade frei hat. Ja, genau. Also ich habe normalerweise meinen Butler, der heißt James. Also der heißt nicht wirklich so, aber ich zwinge den sich so zu nennen. Ähm, und der holt das Bier aus dem Westflügel. Und mein Klo ist halt, mein vergoldetes Klo ist auf dem Ostflügel. Weil ich habe hier auch noch ein Klo, aber da gehe ich ja nicht hin, weil das ist so ein normales Klo für die anderen. Die haben Schreien. eine
0: asiatische Küchenhilfe und ich nenne sie Ping Pong.
1: Ja, obwohl sie auch nicht so heißt, aber das machst du halt einfach ja. Nein, nein, sie kommt aus Korea und hat einen
0: tatsächlichen Namen, aber ich habe ihr einen Stereotyp chinesischen gegeben, damit mein, sie weiß, meine ich ich ja. du, z-
1: du zwingst sie sich selbst auch so zu nennen und du nennst ja. sie auch so. Ja, genau. Ja. ja, so ist das halt im Leben eines Podcasters, ne? Das ist nicht so einfach, ja. aber... Ja. ja, so ist das.
0: Ähm, so, also, ja, vier Fünftel der Aldari von Nianten sind hin. Ey, das ist das Asi. ja? Assi, <lacht> geil ist, ist, das, das, ist das, das! Das ist das Schlimmste überhaupt, weil die... die ja. Die fucking ähm, Craftworld, dieses Weltenschiff, ist fast nicht mehr existent. Und ähm, wird sich in tausenden von Jahren nach und nach erholen. Also für Menschen kein Ding. Wir Vögeln wie die Lemminge, Alter. Das ist gar kein Problem. Ja?
1: True. Äh, ja, und Aber wir können uns die, halt ja,
0: schnell reproduzieren. Die Elder äh, nicht. Das, ja, und vor allem, wie gesagt, wie viele Elder Seelen draufgegangen sind, die sie aus dem Nexus geholt haben. Ja.
1: Ach, stimmt, die haben ja ihre Kühlkammer, ne? Da und Die
0: ja. haben diese fucking Phantomkonstrukte benutzt. Und das ist ein Verzweiflungsakt. Ja, ja, ja. Ja, dafür lebt die, das Weltenschiff. Aber die, die hm. Opfer sind unsäglich. Also, was das für Asuriani bedeutet? lasst es ruhig sacken. Das ist schlimm. Fucking Tyranniden, Mann. Aber, hey Fucking Tyranniden. Äh, Hauptarm von Kraken ist zerschlagen mit vielen Splitterflotten, die immer noch aktiv sind. Duh. Klassiker.
1: Hm? Ja, ich meine, das sind ja auch die Kraken. Wir haben ja gesagt, die haben eine andere Taktik. Ja. Mehrere Ziele auf einmal, kleinere Flotten, ähm, hm. nicht alles auf einmal. Schön ja. die Kräfte verteilen.
0: Genau. Kommen wir zum dritten im Bunde,
1: die Schwarmflotte Leviathan. Leviathan. Was ist ihr Ding, was sie machen?
0: Hm. Also Es hat bisher niemand gecheckt, dass Kraken Wohl stärker als Behemoth und deutlich cleverer war Und auch nur eine Art Speerflotte Darstellte und der Spaß mit den Tyranniden jetzt erst richtig anfängt
1: Und Jetzt kommt Leviathan ins Spiel
0: Ganze fünf Standardjahre Darf die Menschheit verschnaufen Das ist ja auch genug Finde ich auch die dritte und größte Schwarmflotte tritt auf die Bühne. Und äh, unser lieber Lord Inquisitor Crippen, an den wir uns jetzt auch gerade wieder erinnern, der reagiert. Und er verbrennt etliche Astropaten <lacht> mal wieder, um Flotten und Armeen im ganzen Imperium in absolute Alarmbereitschaft zu versetzen.
1: Weil er das merkt, dass die loslegen jetzt.
0: Ja, der ist natürlich, der hat den Ordoxenos mehr oder weniger auf Tyraniden wacht hat er die ausgerichtet. Ja. Das ist jetzt deren große Stärke.
1: Ich meine, ich verstehe es. Also ja, ganz Mann. ehrlich. <lacht> ich meine, wenn du, wenn du die Wahl hast, äh, dich auf diese komischen Madenmänner zu konzentrieren, die so, weißt du, diese, diese Masse oh. aus Maden sind. Ja, die, Elixer, äh, ja. Die, die sind zwar ja. ekelhaft und scheiße, oder du konzentrierst dich auf Tyraniden. Ich würde mich 100% auf Tyraniden konzentrieren, weil fick die Viecher, die sind doch egal. Die können, die können gerne ihren Scheiß machen, während gerade Tyranniden Wahnsinn ist. Bedrohliche
0: Xenos, die klopfen an die Tür. Wie die Madenmänner. Dann gibt es welche, die pochen die ganze Nacht gegen die Tür und saufen dabei und brüllen Fußballlieder. Das sind die Orks. Das sind die Orks, ja. Und dann gibt es welche, die treten die Tür ein und vergewaltigen deine Frau. Das, das sind die, sind die, die Tyraniden. Tyraniden. Und die fressen sie dann noch. Ja.
1: Deswegen, genau. die, es ist klar, worauf du dich konzentrierst.
0: Ja, exakt. Genau. Und, ähm, also, der ist halt, wie gesagt, mal wieder sehr, sehr äh, großzügig mit dem Leben seiner Astropaten <lacht> und schickt Warnungen raus. Äh, die Antworten und das Schweigen der jeweiligen Adressen einzelner Stellen ergibt ein taktisches Muster, mit dem der Mann jetzt arbeiten kann.
1: Mhm. Na, kannst du verstehen. Ja, ich, ich verstehe das. Also, dass es quasi ja. jetzt so ein System hat. Also, nicht genau. einfach nur irgendwie so ein loses Ding, sondern äh, ein, 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 ein systematisches Vorgehen, worauf man sich verlassen kann, so ein bisschen. Der bimmelt jetzt an der Schiffsglocke, die extra wegen Tyraniden gegossen wurde.
0: Die so Und einen besonderen Klang hat. Ja, Leviathan greift in einer Art Zangenbewegung von unterhalb der galaktischen Scheibe an. Und zwar in der Mitte.
1: Oh, ja, weil Galaxien sind ja flach.
0: Mhm, exakt.
1: Das heißt, die kommen nicht wie regulär, wie auf einer Landkarte 2D-mäßig rein, sondern die benutzen mhm. 3D-Technologie mhm. und kommt in der Mitte rein. Ja, Mann. Ach, du Scheiße, was für Assis. <lacht> Kosmischer Horror, Mann.
0: Und ähm, sie schneiden dadurch große Teile des Imperiums vom Warp ab, weil sie mit dieser Zangenbewegung natürlich den, äh, die Aura von Schatten im Warp nutzen. Weißt du, mit diesen beiden Fingerchen, die diese Zangenbewegung machen. Wo, wo kommen sie genau raus? Nicht im Zentrum direkt, ne? Äh, ziemlich. Ziemlich. Also nicht, nicht ganz im Zentrum, also schon nicht ein bisschen bei den an den der Seite. Direkt. Das Ziel ist Terra, Digga.
1: Oh, die, die wissen
0: es. Die, die kennen es das alles. Zentrum. Die wissen alles. Die haben Genestealer, haben die entwickelt. Das Genestealer-Wissen wissen die Tyranniden. Die Wichser, Alter. Ich ja, man. Hohe Offizielle des Imperiums. Gouverneure, Politiker, Astropaten. Waren Genestealer, waren Genräuber, waren Teil des coolen Vereins mit der Bolo und dem Gruppensex. In Terra auch? Äh, nein. Nee, also aber es, Ich glaube, es wurde einmal ein Genestealer auf Terra wurde entdeckt. Und dann gab es noch nee, diesen Panik. Aber, aber,
1: aber es wurde genug Informationen rübergegeben, um zu wissen, wo die wichtigen Knotenpunkte der Menschheit es sind. Es
0: reichen die Genestealer auf Isha 4, um zu wissen, wo Terra ist, was es bedeutet, wie die Menschheit funktioniert.
1: Ja, genau, weil das ja wichtige Leute einfach in wichtigen Positionen waren auf diesem Planeten, die einfach genug wissen, um das meine ich damit. Den Tyranniden genug wissen Ganz zu geben genau. dafür, ja. genau. Exakt. Fuck, 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 ja, fuck, fuck. Ja, fuck, ja, fuck. ja, 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 absolut, richtig. Fuck. 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 Oh, fuck. Und? Oh, jetzt fuck. Jetzt, oh, jetzt ist Skrutmen <lacht> gefragt, Alter. Ja, Mit jetzt, jetzt, ist von- jetzt ist Crippman gefragt, jetzt ist der komplette Auto Xenos mhm. gefragt, jetzt ist die komplette Menschheit gefragt, jetzt sind noch andere Rassen eigentlich gefragt, wenn sie jetzt ja. direkt in die Mitte von der Galaxie stoßen. Da müssten wir ja, eigentlich zusammenhalten. Gutes wie, bei den, Stichwort. Wie, bei den Stichwort. wie bei den Eisenmännern, wie bei den Eisenmännern, hätten müssen wir eigentlich jetzt wieder zusammenhalten.
0: Ja, ja. Überlass das mal meinem persönlichen Helden im 40k-Universum, Fido Krippman. Okay. Weil Leviathan, ähm,. Wird bekämpft von Cripman mit Hilfe von etlichen planetaren Verteidigungskräften, ganzen zwei Regimentern des Astra Militarum, die gerade zur Verfügung sind. Zwei Regimenter ist schon viel. Mhm. Ähm, sowie den beiden Orden der Ultramarines und der Mortifactus. Das ist ein ja, Orden, dessen äh, Dessen Legion ich nicht weiß. Ich weiß nicht, was die für einen Primarchen haben. Okay. Ich verlasse mich da auf die Community. Als auch einem Kill-Team der Deathwatch. gelingt es Crippman, die linke Zange zu zerschlagen und eine direkte Bedrohung Terras zu verzögern und wieder astropathischen Kontakt zwischen Terra und den Welten zwischen den Zangen herzustellen. Also es ist ein Riesensieg. Heilige Scheiße. Das war strategisch so clever. Das war so wichtig, dass man die ganze Gewalt auf diesen diese eine Flanke der Tyraniden konzentriert und er hat denen quasi einen der beiden großen Tentakel abgehackt und drauf gepisst und es hat und wirklich funktioniert gezeigt. es hat funktioniert heilige scheiße und was macht ganz das? ganz viel gewalt menschlicher Sturheit zahllosen Menschenleben diversen Astartes Chaptern unter anderem die Ultramarines die sich gut mit ähm, Tyraniden auskennen und eben der Deathwatch die scheiße gut darin ist sich Tyraniden zu erwehren. Cripman ist übrigens mittlerweile super clever und gut. Der hat es geschafft, einen ähm, Biovirus zu designen und zu verabreichen, zusammen mit seinem Killteam Ehrlich? Und hat eine Norn-Queen infiziert.
1: Wie? Wie hat er das gemacht?
0: Mit Todesmut. Mit Heldenmut. Mit absoluter Fick-Dich-Einstellung.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mal zwischendurch in einer anderen Folge gesagt, wären die Menschen immer noch auf dem Level des goldenen Zeitalters der Technologie, mhm. dann äh, hätten sie mit ihrer menschlichen Einstellung, wie sie halt so drauf sind, die Tyraniden schon längst den Arsch versohlt. Ähm, und nachdem ich diese ganzen Stories gehört habe, muss ich sagen: ja. ja, 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 doch, ja, doch. Also, ja, ja, doch, ja, das, ich glaube, das, 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 ja, ja, schon, Men- das ergibt schon so.
0: Menschen im goldenen Zeitalter hätten Tyraniden wahrscheinlich
1: gut besiegt. Wären sie willens genug gewesen, sich wirklich da extrem gegenzuschmeißen, hätten sie es bestimmt geschafft.
0: Ja, ja. Man muss ganz ehrlich sagen, die Menschheit jetzt ist (lacht) ist ein
1: anderer (lacht) Schlagmensch. Das stimmt schon. Ja, ja. Also, genau. Also, wären sie genauso todesverachtend und... Äh, absolut willenlos, also nicht ja. willenlos, aber du weißt, was ich meine. Also nee, so das sagt man bei uns im Süden ja in der willenlos, Pfalz. Willenlos, willenlos. Halt. Ja. Ist ja, willenlos, ja, genau. so also neu. So
0: richtig willensstark tatsächlich, ja.
1: Willensstark, also <lacht> Willen, willenslos im Süddeutschen ja. heißt eigentlich willensstark, ja genau.
0: Das ist so dumm, ey.
1: Wir, wir haben halt einfach dumme Dialekte, aber ist okay. Ja, das ist so. äh, ja. Ähm, genau. Und dann, dann hätten sie es wahrscheinlich auch geschafft im Goldenen Zeitalter mit dem Level der Technologie.
0: Mhm. Aber das, was jetzt an Aufklärung und Technologie fehlt, das macht man wett durch eine richtige fuck einstellung Die wird wieder unter Beweis gestellt. Die linke Zange ist abgehackt. Hurra. Jetzt Hurra. bedroht Leviathan allerdings schon sehr bald eine strategisch wichtige Titanenlegion.
1: Welche Legio? Und, ach,
0: ich wollte es mir aufschreiben, aber ich wollte nicht zu arg abnerden heute. Dann eine das, wichtige Titanenlegion. Das gehört zu den zahllosen Infos, die ich beiseite liegen ließ, damit wir überhaupt vom Fleck kommen. Und Cripman ähm, muss Zeit schinden. Das ist jetzt wichtig. Okay. Und äh, jetzt beginnt der größte Genozid an Menschen seit dem Horus Humbug. Seit dem Großen Bruderkrieg.
1: Weil Cripman verstanden hat, davon habe ich nämlich gehört, dass ähm, die Tyranniden Biomasse brauchen zum Überleben. Richtig. Und deswegen hat er angefangen, Exterminatus nach Exterminatus nach Exterminatus an Welten zu begehen wo die äh, Flotte Leviathanen Reichweite sein könnte, zumindest der eine Arm von ihnen jetzt.
0: Wo sie sich hinbewegt. Oder hinbewegen könnte, genau. Also er schneidet ihr quasi halbkreisförmig den ähm, Weg ab. Er legt Feuer auf dem Weizenfeld, um den Waldbrand nicht weiter aufs Weizenfeld zu lassen. Ja. Er macht, Versing, er macht den Versingetorix, verbrannte ja, Erde. Ja, er macht und, den Versingetorix, genau. Und nicht immer hat man Zeit, diese aber Milliarden von Menschen zu evakuieren.
1: Ich meine, wie beim Versingetorix, können wir jetzt nur geschichtlich zurückblicken und können verurteilend den Finger äh, wackeln lassen und sagen, nein, nein, nein. Mhm. Wären wir aber in der damaligen Zeit gewesen auf der Seite von Wering Gitterix hätten wir vielleicht auch gesagt: Ja, gar keine so arg schlechte Idee in der Situation, wo wir uns gerade befinden. Oder umgekehrt. Irgendwie. Ja, oder umgekehrt. Also, ja, weil er hatte Kritiker, zu Recht. Ja, genau, aber es ist. Es er musste es, sich auch durchsetzen. Man kann Krippmann, es aber begründen. Ja, Critman hatte übrigens auch Kritiker. <lacht> Ganz viele, also nicht nur in der
0: Inquisition, sondern auch äh, im Adeptus Terra und im Administratum und
1: überall, wo Menschen atmen und, und äh, urteilen können. Und überall, und, wo der Satz, hat der denn Lack gesoffen noch <lacht> im Kopf der Menschheit geblieben ist, wurde er ja ausgesprochen, wenn man über Krypton <lacht> gesprochen hat. Absolut korrekt, ja. Er
0: wird vom Ordoxenos seines Titels beraubt und exkommuniziert. Ja, das ist ziemlich hart. Das ist echt hart Also du Eben gerade warst du noch Einer der mächtigsten Menschen Im Imperium Als Inquisitor Vor allem als Lord Inquisitor Der er ist Ja Ja und jetzt wurdest du wieder Zum Fußabtreter Deklariert Jetzt bist du noch nicht mal ein Mensch Du bist
1: Excommunicato Traitoris Ja du bist quasi ein Mutant Bisschen weniger Noch Ja Aber Crippen
0: Jetzt mal ganz ehrlich er ist kein Held, er ist noch nicht mal ein anti Er ist ein absoluter Wahnsinniger, aber ich finde im 40k-Kontext ist er für mich ein Held.
1: Es weil ergibt er schon so, Sinn, was er gemacht hat. Ne? Er weil ist er so war, assi ist. Es war ein genozidendes Schwein, also er ist jetzt kein er ist, ist, ich sag mal so. aber... Er ist, ähm,
0: genau eben, er ist ein Völkermörder im besten Sinne, falls man so einen Satz überhaupt sagen kann. Das
1: das ist halt so ein Satz, der funktioniert bei uns auf der Erde nicht. Nein, aber in 40K ist er möglich. Genau, weil bei uns auf der Erde gab es und wird es auch nie, soweit ich das jetzt sehe, einen Völkermord geben, der gerechtfertigt sein kann. Mhm. Ähm, Und in 40K haben wir aber das große Problem, dass es da Tyraniden gibt. Die gibt es halt in der echten Welt nicht. Ja, genau. (lacht) Das ist ist halt der Grund, warum Genozide bei uns das schlimmste sind, was man tun kann. Äh, Aber in 40K ist das ähm, eine Sache, um größeres Leid vielleicht zu verhindern. Es tut so, so weh das zu sagen ja, und das ist ja, echt ja. Dass da rollen einem so die Zehnägel nach oben aber ja.
0: um es noch mal klar zu machen so Spinner wie die Nazis ja die waren die haben ihre, ihre asozialen Taten gerechtfertigt indem sie gesagt haben wir machen die Menschheit stärker indem wir die schwachen aussieben Abgesehen davon dass diese äh, Eugenik Idee dämlich ist. Die war ja schon in England berühmt, lange bevor die Nazis das äh, umgesetzt haben.
1: Es war schon immer absoluter Bullshit, genau wie Rassismus. Es funktioniert einfach nicht. Abgesehen davon
0: war deren Idee, das Ganze auf Rassen aufzubauen, und die äh, Ideen, dass äh, Rassen sich großartig unterscheiden und es starke und schwache gibt, absolut falsch, wie wir heute wissen. Und dann noch hinzugehen und zu sagen, ja, also wir haben schon Penicillin und, und ähm, wir haben schon Stickstoffdünger und alles, aber jetzt müssen wir nochmal richtig Völkermord betreiben, um die Menschheit einfach nochmal stärker zu machen. Das ist so dämlich, ja, ganz ohne Tyranniden. Das ist einfach bösartig. Aber Crippman ist kein bösartiger Typ. Er ist einfach ein Typ, der über maßsäge Leichen geht, weil ihm die andere Option noch weniger gefällt.
1: Ja, also das ist, wir das haben ist, hier das ist, das mit ist, Tyranniden zu tun. Das ist ein Genau, also. genau.
0: Das ist das Verschwinden der Menschheit von der Landkarte der Geschichte. Das ist alles, was ich sagen möchte. Ja, Also, und ähm, verzeiht mir diese Nazi-Vergleiche, aber wir reden über Völkermord. Deswegen möchte ich da klar, wenn wir das Thema Crippman ansprechen, es ist 40k, okay? Es ist ein riesiger Comic. Aber irgendwo sind da richtig geile Parabeln, über die man sich echt unterhalten kann bei einem guten glässchen Wein oder beim vierten Bier, wie hier jetzt gerade. Also. Yeah. Er behält trotz seiner Exkommunikation noch viele Verbündete hinter Death Watch, mit deren Hilfe er einen Space Hulk entert, der gerade aus dem Warp rausflutscht. Und, oh, ähm, boy. Ja, dieser Space Hulk... Enthält, wie es der Zufall so möchte, eine in Stasis befindliche Genräuberbrut. Hoho. Was unser Guter man nicht jetzt,
1: alles so findet auf SpaceX. Ne?
0: Uiuiui. Und ähm, weil unser Guter jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren hat, also <lacht> er ist auf dem Papier ein toter Mann. Alles, was zwischen ihm und äh, der Ex- äh, Exekutierung durch irgendeinen Arbitis auf irgendeinem. Rüben-Prime-Planeten steht sind seine Deathwatch-Bros.
1: Deren ja. heftiger Respekt er hat. Weil er die schon wie lange anführt? Ja? Und ich meine, die Deathwatch, wie gesagt, die sind ja keine Untergebenen des Ordo Xenos. Aber wenn es um militärische Macht des Ordo Xenos geht und die auch von sich selbst entscheiden, ja, wir stehen hinter diesen Leuten, du kannst dich aber auf eine gewaltige Ladung Feuerkraft einstellen. Bei denen, da geht einiges. Dieses,
0: dieses Killteam ist Team Crippman. Die sind schon so viel mit dem Mann unterwegs, die wissen genau, worum es geht. Die verstehen mehr über Tyraniden als jeder im Adeptus Terra
1: oder im xenos Und das Wichtigste ist, die können einen fetten Bolter halten. Oh ja. Und da geht was. Genau. Also, diese Genräuberbrut,
0: ne, damit kann man jetzt Unfug machen. Wie gesagt, man ist ja sowieso ein Unmensch. Man ist eine Persona non grata. Und jetzt macht Crippman etwas, das tatsächlich das Imperium rettet er lenkt also er nutzt diese lebende Brut und äh, legt quasi eine Brotkrumenspur auf das Octarius System und lässt sie dort los. Das Octarius System ist das größte Ork Imperium, das du dir vorstellen kannst. Da schickt er den Genräuberkult drauf. Ja, im Grunde pflanzt er dort jetzt ein riesiges Signalfeuer für die Schwarmflotte Leviathan.
1: Um sie in einen Ork-War reinzulocken, der vielleicht entsteht dadurch.
0: Das ist kein Ork-War, Digga. Das ist das was anderes. Das ist größer als das, was Gaskul bisher geschaffen hat. In seiner Karriere.
1: Das ist ein Ork-Imperium. Das sind Wars über ja. Wars über Wars oder was?
0: Ja. Ja. Das ist einfach das ist ein riesiger Haufen Orks. Also, wenn du glaubst, deine Ameisenfarm, die du als Zehnjähriger hattest Wäre krass gewesen, dann schau dir den größten Ameisenhaufen im Pfälzerwald an. Das ist das octarius system Im Vergleich zu einem Ork-War.
1: Ach du Scheiße. <lacht> ja, okay.
0: Und was macht die fucking Schwarmflotte Leviathan? Denkt sich Yummy. Und lenkt ein.
1: Crippmans Rechnung geht vollkommen auf. Und er wischt sich den Schweiß von der Stirn und denkt sich, Hu, das war mal ein gelungener Tag. <lacht> genau. Und setzt sich so hin, als es wirklich passiert ist und schenkt sich so ein Glas Kognak ein und denkt sich so, (lacht) ich bin zwar exkommuniziert, aber immerhin habe ich die Menschheit gerettet. Ja, genau. (lacht) Richtig. Ähm, Jetzt hast du allerdings ein Problem. Kannst du dir vorstellen, was jetzt das Problem ist? Naja, das Problem ist folgendes. Ähm, Die Flotte bekommt die ganze Zeit Biomasse. Mhm. Die Orks regenerieren sich wie die Seuche. Ja. Du hast ein riesiges Ork-Imperium. Ja. Du hast eine riesige Schwarmflotte. Ja, die eine kriegt Biomasse
0: und die anderen werden größer und stärker, weil sie kämpfen und crumpen.
1: Ja, wie lange, wo ist das Ende?
0: Wo ist das Ende? Wie kann man das, ähm, containen? Wie kann man das, äh, irgendwie sch- schützend von sich halten? Und... Und wann, wann fliegt das einem um die Ohren?
1: Ich würde mal sagen, nach mir die Sinnflut <lacht> als Mensch.
0: Wir müssen sobald als möglich eine octarius krieg folge machen. Weil es ist eines der neueren Szenarien im 40K-Universum. Und dieser Octarius krieg wurde vor kurzem, also nicht vor kurzem, aber es ist nicht allzu lange her, wurde der entschieden. Ich verrate dir das Ergebnis nicht. Die Community macht das bitte auch nicht. Da reden wir drüber. Okay, verstehe. Aber so oder so, die Menschheit ist gefickt. Aber was Crippman getan hat, ist, was er am besten kann: Zeit schinden. Und darin ist der Mann schon immer ein großer, großer Meister gewesen. Und mit diesen Worten beende ich meinen Beitrag zu dieser Folge. Vielen lieben Dank.
1: Wir sind jetzt ja auch schon sehr tief drin. Ich kann Mhm. zu Crippman auch einfach sagen, ähm, aus meiner Sicht, jetzt hat er es schon verständlicherweise so gemacht, wie er es getan hat, weil äh, wir reden über fucking Tyranniden und Tyranniden sind die Geißel des Universums und äh, werden nicht halt machen, bis sämtliches Leben in der kompletten Galaxis ausgelöscht ist. Ähm, Nicht ausgelöscht, an einem Punkt konzentriert, Jabba. Absorbiert. Oh, ich verstehe. Ja, das ist ja natürlich viel besser. Deswegen kann man auch sagen, Menschen, wenn sie sterben, ne, sterben nicht. Sie sind auch einfach im Boden bei den Maden und dann wird, wird einfach Biomasse aus ihnen gemacht. Ja, gut, ich finde
0: okay. find das, find das durchaus schön. Ich finde das durchaus eine romantische, tröstende
1: Vorstellung. Ich auch, aber das ist kein Grund, Menschen zu töten. Aber, Nur aber space Käf- so vorstellen. Ja, natürlich. Ja,
0: okay, du hast recht, du hast recht, natürlich. Ja, und Space-Käfer sind was anderes.
1: Ja, Genau, aber, äh, Dankeschön für diese wunderschöne Folge, lieber, Herr. Ja. Mich hat das beflügelt und begeistert, äh, ein bisschen mehr über die Eigenheiten dieser drei, äh, Flotten herauszufinden. Also man kann ja wirklich sagen, Beemoth war das Primitivste, Kraken hat so ein bisschen Strategie gehabt und Leviathan hat wirklich gezeigt, dass da absolutes Kalkül dahinter steckt, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Ziele zu erfassen und auszulöschen, die tatsächliche Zentren, ähm, der Logistik des Feindes sind. Also da ist wirklich mhm. was dahinter. Mhm. Und zwar wirklich mit Erfahrung auch sammeln. Ne? Die die die, Ganz die, die Schwarmflotten eben eingebracht haben für dieses komplette Schwarmbewusstsein. Ganz ähm, klar, ja. Da wir so weit drin sind in der Folge, würde ich uns das einfach rausbringen. Ist das okay? Sicher. Weil äh, ich glaube nicht, dass wir noch den dran anschmeißen, weil das ist ein bisschen weit drin äh, in der Zeit, würde ich sagen. Nee, Der kommt aber wieder, versprochen. Ja, ja, also da bin ich auch immer am Start. Äh, ich gucke, äh, dass es bei den nächsten beiden Folgen... Ja, nächste Folge wird die Buchclub-Folge sein, Freunde. Ähm, merkt es euch? Wirklich? Ja, ja, der Weg der Orks, meine lieben Freunde. Oh, da muss Woche. ich das mal wieder lesen, ey. Fuck. Okay, ja, gut. Der ja, der Weg der Orks. Brutal Canon, meine lieben Freunde. Mhm. Nächste Woche wird äh, die Buchclub-Folge sein und übernächste Woche werden wir dann mal sehen, was dann so Neues von Adeptus in Ipris kommt, dem Bohem of k law podcast mit Schuss. Meine lieben Freunde, wenn ihr es so wie ihr seht und nichts mit den Tyraniden zu tun haben wollt, dann benutzt am besten den Warp, weil das benutzen diese Wichser nicht wirklich. Und da kommt ihr am besten und am allerschnellsten weg von ihnen. Macht eine ähm, scheiß Kamikaze-Aktion und reißt die Husos mit rein. Ja, und genau, das ist das Allerbeste, was ihr tun könntet. Wenn ihr äh, Probleme damit habt, was der Irm ähm, heute so von sich gegeben hat, was er so erzählt hat, dann ähm, könnt ihr uns das gerne mitteilen über E-Mail, wie das jetzt das erste Mal passiert ist, adeptusinepres@protonmail.com oder eben über die gängigen Social-Media-Kanäle äh, Facebook und Instagram und dann werden wir diese Actualies gerne in der nächsten Folge behandeln. Sonst kann ich euch nur mitteilen, dass ihr uns auch gerne finanziell unterstützen dürft, patreon.com slash adeptusinepres. Dort könnt ihr natürlich unseren Bonus-Content genießen und Teil der Discord-Community werden. Ähm, und auch Teil von diesen wunderbar wahnsinnigen Aktionen, die jetzt mittlerweile immer weiter aufsprießen im äh, Channel. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, genau, ab 3,50 Euro seid ihr dabei. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder am Start seid, wenn es heißt Adeptus in Ebris, der Warhammer 40K-Lore-Podcast mit Schuss. Das war euer alkoholisierter Jabba und euer Irm. Haut rein, Leute. Haut rein. Ciao.